0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung durch die Ruhr Tourismus GmbH sowie im Rahmen des Förderprojektes REACT EU durch EU und Land NRW. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Reisen, Reisen, denn wir sind an einem Ort, den es auf der Welt nicht oft gibt und der nicht überall ganz oben auf den fancy Bucketlisten steht. Bisher habe ich wenig Menschen auf irgendwelchen Sommerpartys in Berlin, London oder Bangkok getroffen, die dann gesagt haben, ach, wir waren dieses Jahr mal im Ruhrgebiet. Und das ist ein Fehler. Ihr Lieben, also das noch nicht gemacht zu haben, denn das Ruhrgebiet ist ganz anders, als ich das viele vielleicht vorstellen. Das ist tausendmal mehr als die Klischees Fußball, Currywurst und irgendwas mit Bergbau. Obwohl dem Ruhrgebiet ohne diese Dinge, also Fußball, Currywurst, Bergbau, etwas Grundlegendes fehlen würde. Das Ruhrgebiet ist aber, das darf ich jetzt schon sagen, viel abwechslungsreicher, diverser und grüner, als man denkt. Und ja, es ist ein Ballungsraum. Also es ist so ein Haufen Städte in Nordrhein-Westfalen. Es ist sogar der größte Ballungsraum in Deutschland. Fünf Millionen, über fünf Millionen Menschen leben da. Aber zwischendrin gibt es ganz viel Grün, Flüsse, Seen, Berge, Platz zum Wandern, Fahrradfahren, perfekt für Familien und ein perfekter Ort zum Entdecken, zum Reisen. Ein perfekter Reisen, Reisenort. Und Jochen Schliemann, der ja auch zu diesem Podcast dazugehört, mhm. der hat sogar da mal gelebt in Dortmund. Grüß dich Jochen.
2: Hallo. Ja, sechs Jahre in Pott. Sechs Jahre in Dortmund. Und es ist genau das, was du meinst. Es ist charakterstark, ist diese mhm. Gegend. Das sage ich schon mal vorweg. Ja. Und das werden wir dieses Mal ganz, ganz groß beweisen. Und ich glaube tatsächlich, wo du das gerade gesagt hast, ja. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann auf diesen internationalen Bestenlisten, die jedes Jahr so rauskommen, die coolsten ja. Ecken der Welt, Das heißt jetzt, weiß nicht, die Times oder irgend sowas. The Guardian. Oder The Guardian oder Lonely Planet oder so es steht ja. irgendwann Ruhrgebiet. Ohne, das wird da draufstehen, weil es so coole Ecken hat und weil es so spannend, schön ist und auch wie gesagt, charakterstark. Es gibt da äh, Bilder im Kopf, die man mit nach Hause trägt, die kriegt man nirgends anders.
1: Und ich glaube, es ist auch noch relativ unentdeckt. also ja, genau. Das Reisen-Reisen- Reisen Headquarter ist in Köln, das heißt, wir sind relativ nah am Ruhrgebiet dran. Jochen, du hast ja da sechs Jahre gewohnt in Dortmund. Ja. Ähm, ich war da schon ab und zu, ja. ne, bin da auch schon gereist, war auf Veranstaltungen, auf Konzerten, alles Mögliche. Es ist sehr, sehr nah. Aber ich glaube, wenn ihr uns jetzt zuhört in, in, in Wien, in Kiel oder in äh, Potsdam, dann kann ich mir vorstellen, dass viele so richtig noch nie was... Ruhrgebiet als Reiseort nachgedacht
2: Nee, haben. Und das ist falsch, denn ich, ich sage immer Leuten, wenn sie mich fragen, sage ich, selbst wenn du denkst, du unterschätzt das Ruhrgebiet nicht mehr, tust du es immer noch. Und das habe ich tatsächlich jetzt gemerkt wieder, als ich unterwegs war, die letzten Tage und Wochen, um für diese Folge mich vorzubereiten. Also wir sind nochmal extra ins Ruhrgebiet lange eingetaucht, obwohl wir dort schon immer mal wieder waren. Ja. Ähm, das hört nicht auf, spannend zu sein. Und du stehst immer wieder an, an Orten und in Momenten, wo du denkst, alter Schwede, das hätte ich jetzt persönlich nicht erwartet. Das ist dick, das ist super. Das möchte ich den Menschen erzählen, die ich liebe. Und das ist einfach eine der ganz coolsten Ecken Deutschlands, eines der besten Reiseziele, Reise wie du schon sagtest. Ich gebe mal kurz ein paar Stichworte einfach mal kurz, ja, ja, aber um nicht August mal August ja. Ja. Du stehst vor Gemälden von Van Gogh, Monet, Picasso, Edward Munch, also die mhm. dicksten Namen, die es so gibt. Der, also ne, dicker ja, geht's ja, genau. ja. Und fünf Minuten später ist du an einer Trinkhalle, einer Hauptstraße, eine Pommes. Und es mhm. passt zusammen. Es ist nicht dieser Move von wegen, hey, es war total krass, die Extreme. Nein, das gehört einfach zusammen im Ruhrgebiet. Und du findest absolute Insta-Spots, da beneidet dich jeder drum, auf allen Social Networks, wir stellen ein paar Sachen ins Netz. Du findest die auf riesigen stillgelegten Zechengeländen, die sich ins Stadtbild so langsam wieder einarbeiten, zu einer Realität gehören, die ganz entrückt wird. Ich habe immer überlegt, wohne ich jetzt, da bin ich gerade in der Fantasiewelt, sowas wie Science-Fiction oder oder Postpunk oder irgendwas so in der Art. Aber man kann es gar nicht so richtig fassen, du genießt das Leben auf anderen, also in einer anderen Ecke genießt du das Leben in den wunderschönsten Szenevierteln, eines der schönsten Szeneviertel, kommen wir noch drauf, dass ich je in Deutschland gesehen habe, gehst irgendwie innerhalb von einer 15 Minuten in ein legendäres Fußballstadion, du beobachtest aus dem Weltall die Erde, du genießt viel mehr Natur, Wasser und Schlösser, das möchte ich betonen, als du erwartest, viel mehr Natur, hm. Und du triffst, und das stimmt tatsächlich, die nettesten, ehrlichsten Menschen der Welt, möchte ich jetzt hier mal kurz ganz euphorisiert sagen. Ich habe mich wirklich als Norddeutscher im Ruhrgebiet Sofort wohlgefühlt und ich genieße die Unaufgeregtheit oder die Bodenständigkeit. Mhm. Und es, es stimmt auf eine Art und Weise, die man erleben muss, die wirklich wundervoll, herzenswarm und toll ist. Und das also, ist einfach so. Das gehört dazu.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es der Welt ist, vielleicht gibt es viele sehr, sehr freundliche Menschen. Ich auf bin der gerade Welt. bisschen gefressen. Du bist so ein bisschen, du bist so euphorisiert, aber ich unterschreibe das. Weil ja. ich finde, Ruhrgebietsmenschen sind manchmal, sind manchmal sehr direkt, ja. aber sie sind ehrlich und ich finde es auch wirklich freundlich. Mittlerweile fällt mir das ähm, immer mehr auf, je mehr wir in den letzten Jahren, wir reisen ja schon sehr lange, aber mhm. auf Reisen sind, je älter ich werde, desto mehr schätze ich Freundlichkeit. Und <lacht> wenn immer ich mit dem Zug irgendwo im Ruhrgebiet, ob das jetzt Duisburg ist oder ob das ähm, Dortmund ist oder wo auch immer ich aussteige und bin unter Menschen, es ist, sind die meisten Menschen eher freundlich als unfreundlich.
2: Und es ist immer okay, egal, egal, mhm wie du drauf bist, wie du aussiehst, wie du, ob du gerade durchhängst oder gerade schick angezogen bist. Und was mir immer deutlicher wird, auch als ich jetzt unterwegs war und als ich dort auch gewohnt habe, sie haben einen extremen Sinn fürs Schöne, fürs Schöngeistige und aus einfach so, so Weiß ich nicht, aus dem, was, wie jeder Mensch steht auf, steht in der Natur, in der Stadt, wo auch immer jeder Mensch lebt und macht da das Schönste draußen. Das können Leute dort auf der Ecke dieser Welt sehr gut. Ich glaube, tatsächlich, du hast es jetzt tatsächlich gesagt, was jetzt in meinem Kopf nicht mehr aus meinem Kopf rausgehen wird, Das könnte irgendwann so ein Geheimtipp auf so einer Medi-, Megaliste von irgendeiner weltbekannten Zeitung werden. Und ich würde mich nicht mal, ich wäre nicht, hm. wär nicht mal überrascht. Ich wäre nicht mal überrascht. Ich fange mal an mit einer, darf ich mit der Situation anfangen, die mich... Du darfst mich, alles.
1: Ja? Du bist so euphorisiert. Ich, Wer wäre ich denn, der jetzt auf die Bremse tritt? Selten genug, ne? Ja. Du
2: schätzt Freundlichkeit, ja. nutzt das jetzt Du mal hast auch.
1: ein Lächeln im Gesicht, du sprudelst. Ja. Du hast eine gute Körperhaltung, Jochen. Da gehe ich doch nicht dazwischen.
2: Ja, mir bedeutet das halt viel. Also ja. das, ist, also nicht nur, weil ich da gewohnt habe, weil es einfach unterschätzt ist. Nehmen wir mal an, du sitzt in einem dieser perfekten Stadtviertel, an die man so manchmal denkt, Samstagmorgens oder so. Nehmen wir wirklich mal einen Samstagmorgen. So eine Insel von so ein paar Straßen in einer relativ großen Stadt. So, mit so drei- bis fünfstöckigen Gründerzeit-Altbauten. Bäume an der Straße, also zwischen den Häusern und der Straße. Manchmal die Straße ist schmal. Ein paar Autos parken, aber halt auch viele Fahrräder und so. Schönes Lichtspiel in den Blättern, weil die Sonne scheint. Spielst so ein bisschen auf der Straße. Lauer Samstag, Nachmittag. Wir bleiben aber am Samstag. Und, und du hast vorhin super Mittag gegessen im kleinen Restaurant von so ein paar lieben Menschen, die sich viel Gedanken machen und es schön machen wollen. Dann bist ein bisschen spazieren gegangen, durch das sich festgequatscht, noch einen Kaffee getrunken irgendwo, sitzt irgendwo an der Straße und so langsam. In diesem wunderschönen beschaulichen Viertel, in dem man leben könnte, in dem man ein Wochenende verbringen könnte, das das einfach schön ist, sind immer mehr Leute auf der Straße. Auch auf der Straße, wo die Autos fahren, also zu so, so Trauben von Menschen werden so langsam. Die ziehen alle in eine Richtung. Du denkst so: hm, Was ist jetzt los? Und du sitzt da so, trinkst dein Käffchen und guckst auf die Straße. Denkst so: Okay, ich bin hier im Kreuzviertel in Dortmund. Mhm. Ich gehe der Sache mal nach. Denn ein paar von denen sind auch relativ gleich gekleidet. So. Und ähm, du, du legst einen, trinkst deinen Kaffee aus, legst das Geld auf den Tisch, äh, winkst nochmal, gehst weiter, natürlich lässt gerne ein bisschen Trinkgeld wenn es möglich ist, und gehst durch das Kreuzviertel, denn von dem reden wir gerade. Das Toll. Kreuzviertel. Ja, kenne ich auch. Kennst gut. du auch? Ja, ne?
1: wunderschön. Ja.
2: Ein ganz tolles Viertel in einer Stadt, die ich jetzt ähm, kurz, wo ich es betonen möchte, die eine wundervolle Größe hat, tatsächlich auch, in der man sich relativ leicht orientieren kann, durch den Wall, der so durch die Mitte geht, so wie der Ring in Köln oder so, gibt es da den Wall. So. Mhm. Ähm, und ein kleines Viertel, relativ kleines Viertel, ist halt dieses Kreuzviertel. Das ist wirklich toll. Da wollen alle wohnen, da wollen alle sein und da gehen auch gerne viele Leute hin. Und, und jeder weiß, warum, wenn man da ist und jede. Du lässt dich treiben von diesen Menschen in Richtung Süden der Stadt. Nicht weit, in Richtung B1. Das ist auch so ein Ding, Ruhrgebiet, Leute, da geht es um Straßen, da geht es auch um Verkehr. Also dieses, was Leute glauben, dieses Ballungsraum-Ding. Da fährt eine Bahn, da ist was los, da ist Verkehr, muss man von A nach B, Das stimmt. Aber es ist auf eine, irgendwann kriegt, das hat eine sehr romantische Art und Weise, wie es in den Leuten verankert ist. Es ist nicht eine Straße, die stört, sie gehört einfach dazu. Da wird nicht mehr diskutiert. Die ist einfach da. Und dann baut man halt was Schönes drumherum, oder? Erhebt sie selbst zum Kult wie die B1 manchmal so ein bisschen, obwohl da natürlich viel Verkehr
1: ist. <lacht> ähm, Alter, es gibt für alles Nischen, aber ich stehe auf die B1, habe ich noch nicht gehört. <lacht> ja, also so
2: hart ist es jetzt auch nicht. Ich melde mich jetzt nicht in Foren so an, so e Hobbys, B1. <lacht> in
1: B1, ich liebe das. Gib bestimmt.
2: Ähm, du bist in 15 Minuten schon vom Kreuzviertel am Ziel, aber erstmal machst du trotzdem kurz Halt. Du brauchst eine Pause, Anna. Mhm. Und jetzt kommen wir zu einem der nächsten Punkte in diesem wunderschönen Viertel. An Bude, Alter. Mhm. Am Kiosk, yeah. an der Trinkhalle. Michael, ich bin aus Norddeutschland ähm, nach Dortmund gekommen, ins Ruhrgebiet und ich es gibt nee, ich denke kurz nach, aber es gibt in Norddeutschland so etwas nicht. Es gibt Tankstellen, wo du dir abends noch was holen kannst. Hm. Es gibt keinen Tante-Emma-Laden oder so und das Prinzip des Kiosks, was es ja in Köln gibt, aber in der Bude, wirklich hochstilisiert zur Bude und in der Dimension der Bude im Ruhrgebiet, gibt es glaube ich nirgendwo anders und das gehört einfach dazu.
1: Ich komme ja aus dem Süden, ich bin ja aus, dem, äh, aus der Pfalz, aus dem Südwesten Deutschlands nach Köln und dann ja. in, nach Nordrhein-Westfalen gekommen und in Köln habe ich die Kioske kennengelernt und dann auch im Ruhrgebiet die Kioske, also die Kioske. Die klassische Trinkhalle. Also in Berlin so in der Ecke und es gibt wahrscheinlich noch andere Ecken in Deutschland, die wir jetzt äh, vergessen haben. Aber diese diese Kultur der Trinkhalle, wo diese die wo, wo vor der Trinkhalle auch noch so eine Biertischgarnitur ja. ist, wo es noch irgendwie einen Sonnenständer gibt, wo man wo Leute sich wirklich zum Trinken oder eine Kleinigkeit essen, eine Frikadelle ja. mit Brötchen oder sowas ja. meistens oder irgendwie schön mit in Senf äh, wie heißt das? Ähm? Senfeier. Ja, nee. Senfeier und das ganze Zeug. Nee. Also das kenne ich auch nur aus dem Ruhrgebiet. Das ist so rum. Das ist so, das ist eine,
2: Ich habe es tatsächlich Bude immer in Dortmund. So zu immer, weil das Bude heißt aber letztlich ist Trinkhalle, glaube ich, der Überbegriff. Es gibt sogar einen Tag der Trinkhalle inzwischen, weil man erkannt hat, dass es ein Teil der Industriekultur ist. Wir reden gerade über Kultur, Leute. Da treffen sich Menschen. Da treffen sich Menschen auf dem Weg zur Arbeit, ja. von der Arbeit zurück. Da kannst du auch hinkommen, Bier trinken, kannst du einfach gehen. Musst auch nicht groß tschüss sagen oder so. Knallst einen Fünfer am um Tisch und gut ist. So. Und das
1: Tolle ist, was ich bei, bei Trinkhallen immer feststelle: Da treffen sich an der Trinkhalle Gerade an so Fußballtagen treffen sich natürlich ähm, ganz viele unterschiedliche Menschen. Ja. Und es wird ein ehrliches Wort gesprochen. Da, da mhm. ist dann egal, habe ich das Gefühl, das ist im Ruhrgebiet oft so. Es ist egal, wo du herkommst. Ja. Also jetzt nicht beim Schalke-Dortmund-Spiel, aber, ja. aber, aber sonst mal, jetzt mal abgesehen vom Fußball. Du kommst ja halt ins Gespräch und sprichst mit Leuten und erfährst total viel, hörst viel Geschichten und triffst auch mal Leute, die du in deiner Bubble sonst nicht hast. Und hörst du mal deren Sorgen oder was die gerade ja. mögen oder von was die gerade ähm, gehört haben. Also es sind tolle Orte, wirklich ein kultureller Austauschort.
2: Es ist tatsächlich sowas geworden, ja. Und, und du kannst dir da alles holen. Wir reden natürlich jetzt gerade, du hast es schon so ein bisschen verraten, das hat sich auch jeder denken können. Es ist Samstag, es ist Fußballtag. Wir gehen jetzt gerade ins Stadion, vom mhm. schönsten eines der schönsten Viertel im Ruhrgebiet, in eines der größten bekanntesten Stadien der Welt, ins Westfalenstadion, nenne ich es jetzt nochmal, auch wenn es jetzt einen anderen haben hat. Das sind 15 Minuten. So. Und du hältst an dieser, an diesem Kiosk, an der Bude, an der Trinkhalle und holst dir, was du willst. Holst dir noch ein Bier, viel holen sie auch einen Schnaps, also,
1: weiß ich, ein Fernet oder so, also. Oder beides einfach Raten, rein. Genau. Den Schnaps einfach ins ja? Bier habe ich auch schon gesehen. Ja? Das habe ich da auch das erste Mal gesehen. Die
2: ja. Kids holen sich eine gemischte Tüte, also mit ja. so Gummisachen so, ja. na, da schmeckt auch, also die, die Papiertüte, die riecht auch ein bisschen nach Tabak und so, das muss, das ist halt echt so, darum <lacht> geht's, ne? So. Und, und das holst du dir da, ich hole mir natürlich die gemischte Tüte, du holst dir ein Bier, so. Und, und das gibt's überall. Also ich rede jetzt von dem Gang in Dortmund, aber, Leute, wenn ihr in Duisburg um eine Ecke biegt, in Gelsenkirchen, in Bochum, in Hagen, völlig egal, ihr werdet irgendwo eine Trinkhalle finden, stellt euch dahin, macht das, gehört dazu. Und ihr mhm. macht, also jetzt, wenn ihr jetzt übertrieben ausdrücken, und ihr macht Kultur, andererseits, ihr seid einfach Mensch, so machen. So, ihr seid unterwegs, geht über diese Brücke. Es gibt so eine schmale, so eine legendäre Brücke über die B1. Sie ist ganz schmal. Wie viele Menschen darüber schon rübergegangen sind, will ich gar nicht wissen. Ähm, und es geht klar ins Stadion. Du bewegst und betrittst dann so diesen Bereich der, der Westfalenhallen und auch des Stadions. Und, und du, du stehst natürlich ins Veszpalians-Stadion passen 80.000 Leute. Und Leute, wenn ihr jetzt schalke seid, seid nicht sauer. Ich beschreibe nur generell das Thema Fußball, was im Ruhrgebiet einfach wichtig ist. Und ihr kennt alle da draußen, die mal beim Fußball waren. Und die, die nicht, es ist eine der schönsten Sachen, auch wenn man sich nicht für Fußball interessiert, wenn man nach dem Gedränge am Eingang und so irgendwann in diesen Moment kommt, wo man so außerhalb des Stadions ist und das erste Mal so von der Seite so eine Tribüne sieht.
1: Mhm.
2: Und dann siehst du dieses Flutlicht. Und in Dortmund siehst du die Süd-, also die Südtribüne, da wurden Filme drüber geredet, so, so groß ist die. Aber überall siehst du die Fankurven, die Leute, das, dieses grelle Flutlicht und diesen grünen Rasen und da passiert was. So. Und das ist entscheidend. Ich mache hier keinen fußball -Podcast, ich rede von Kultur. Ich will auch nicht, viele Leute übertreiben Sie auch manchmal, wenn sie sagen, Ruhrgebiet ist nur Fußball, aber es ist viel Fußball. Und das ist das das hat nicht ohne Grund 80.000 Plätze, 80.000 bei einer Stadt, die gar nicht so groß ist. Schalkes Stadion ist riesengroß und das gehört dazu. Und ähm, es geht nicht nur um die großen Vereine, es geht auch um kleinere Vereine wie Rot-Weiß Essen, Duisburg, Bochum. Eines der schönsten, also es wird jetzt, wie gesagt, ich bin gleich fertig mit dem Stadion, ich will es nur kurz sagen, das Bochumer Stadion, ist eines der fotogensten und mhm. schönsten Stadien, die es gibt. Da gibt es englische Blogs, die sich darüber halten, wenn du Deutschland bist, fahr nach Bochum. Erstens du kriegst leichter noch eine Karte. Und das ist nicht despektierlich gemeint. 26.000 Plätze, aber es liegt mitten in der Stadt. Und es, ist, es war eines der ersten Stadien, die keine Tartanbahn hatten drumherum, sondern einfach direkt. Das Ein
1: reines Fußballstadion. Ja, ja. An der Kastropper.
2: Genau und es ja. da gibt da gibt's so eine so eine, so eine Pommesbude die ganz legendär sind so Ess Pommes im Stadion also gerade in Bochum oder so das das ist Kultur und diese die, warum beschreibe ich diesen Weg wir sind jetzt im Stadion weil das schon relativ viel von dem beinhaltet wie ihr merkt was das Ruhrgebiet ist und es klingt manchmal manchmal klingt es ein bisschen alltäglich und banal das ist es aber nicht ähm, du hast das wunderschöne Viertel du hast eine Trinkhallenkultur du hast viele Menschen die die anteilig extrem viele Menschen die sich für etwas interessieren das ganz viel Liebe hat Du hast ähm, den Fußball an sich und ähm, diese Bodenständigkeit, die immer mitschwingt. Und trotzdem gewisser Art von Weltniveau. Weißt du, was ich meine? Mm. Ja. Und das ist so dieser, dieser Weg ins Stadion, der, der mir mal als erstes einfällt, wenn ich ans Ruhrgebiet denke.
1: Ja, ähm, schön. Aber das Ding ist ja, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, es gibt so ein bisschen Klischee. Und ja, das Ruhrgebiet ist auch ein bisschen Klischee, weil mm. die Klischees haben wir eben gehört. Und die gehören aber dazu. Die dürften nicht fehlen. Hm. Ne? Das, das macht die DNA im Ruhrgebiet aus. Aber es ist halt nicht alles. Nein. Bei Nein. weitem nicht alles. Und das ist das, was, was man so als Bild hat, als Image hat. Und deshalb sind wir ja da, um dieses Image noch größer zu machen, dass wir es auf die, auf die Bucketlist von, keine Ahnung, was hast du gesagt? The Times and The Guardian. Da, da, wollen wir, ja. da
2: gehören wir hin. Und ja. es ist tatsächlich, ich habe das jetzt auch nicht nur erzählt, um zu sagen, um Einblick zu geben, sondern das ist etwas, was man damit kann man einen Reisetag füllen. Das ist ein Reiseziel. Das ist etwas, was an einem Tag, das eine Route durch die Stadt, wie man halt eine Walking Tour durch eine andere Stadt macht. Finde ja. ich. So, aber wir reden jetzt von Sachen, die man vielleicht, äh, mit denen wir das noch größer machen. Und ich nenne jetzt noch ja. mal ein. Wir wechseln uns jetzt mal so ein bisschen ab. Wir haben, glaube ich, beide viele schöne Sachen dabei vom Ruhrgebiet. Ich fange jetzt ja. mal an. Stichwort: äh, Ich war da ja vor einer Woche. Ich habe es dir noch gar nicht erzählt. Ich saß an einem der verrücktesten Orte in ganz Deutschland, wie ich fand. Ich saß ähm, praktisch unter der unter der Welt, unter der Erde. Ich lag in einem ich lag, ich lag auf einem Boden eines <lacht> Industriedenkmals okay. und über mir schwebte mit 30, 40 Zentimeter Durchwässer eine Erdkugel und drehte sich. Und darauf sah ich völlig abstrakte äh, Projizierungen, also äh, Sachen, die projiziert wurden. Und ich war in der Kuppel eines riesigen ehemaligen Gasspeichers, den ich jedem empfehlen möchte. Das ist nämlich das Gasometer in Oberhausen. Jetzt denkt jeder so, Oberhausen, okay, habe ich schon mal gehört, aber habe ich da noch nicht mehr viel von gehört, sage ich totaler Blödsinn. Denn dieses Gasometer in Oberhausen, das ist ein ehemaliger Gasspeicher, wir reden von 117 Metern und es ist der höchste Gasspeicher mal Europas war es mal, als das Ding gebaut wurde. Und ich sitze auf ungefähr 60 Meter, das Ding hat so mehrere Stockwerke und ist halt Veranstaltungszentrum geworden und was auch immer, halt ein Industriedenkmal und halt ein Veranstaltungsraum. Und auf ungefähr 60 Metern sitze, sitze ich und über mir schwebt diese Erde, weil ich in einer Ausstellung bin, die sich um die, um diesen wunderschönen Planeten dreht die so erfolgreich war, dass sie jetzt nochmal um ein Jahr verlängert wurde, weil es so ein Knaller ist. Und ähm, diese Ausstellung heißt das zerbrechliche Paradies. Und was ich jetzt sagen will, ist zum einen diese Ausstellung, die noch mindestens ein Jahr, wir sind jetzt gerade im äh, Herbst 2022 und sie wurde jetzt bis zum Herbst 2023 verlängert. Das heißt, es ist ein Grund, da hinzufahren. Es ist tatsächlich, ich war jetzt da. Und dieser Ort selbst, das Gasometer in Oberhausen, ist mega. ist wirklich hochinteressant und sehr, sehr schön. Und man hat übrigens, wenn man rauf geht, einen wunderschönen Ausblick übers Ruhrgebiet, weil man auf 117 Metern ist. So. Das zerbrechliche Paradies. Und es ist es, letztlich ist diese Ausstellung, ähm, um es ganz kurz zu umreißen, sehr viel von dem, was wir hier machen im Podcast. Weil halt zum einen sind da unglaublich schöne, groß, also sehr großdimensionale Bilder der Schöner dieser Welt, die besten Bilder der Welt. Da ist das Foto von den Astronauten, die den Mond äh, besucht haben, Diese, das heißt, glaube ich, Erdaufgang oder so, weil halt bizarrerweise jemand auf einem auf dem anderen Planeten steht und die Erde gerade aufgeht im Sonnenlicht. Also ne umgedrehte Welt. Ja. Perspektiven auf diesem Planeten.
1: Perspektivwechsel, ja.
2: Was wir hier permanent im Podcast übrigens machen. Und du hast wunderschöne Bilder von Natur, von, von von der wilden, vom wilden Dschungel, vom wilden Wasser, vom Feuer und so weiter. Du hast aber halt auch unglaublich eindrückliche Fotografien davon, wie, wie zerbrechlich diese Welt ist, das zerbrechliche Paradies, weil wir, und das drückt die Ausstellung ganz deutlich aus, und deshalb möchte ich da kurz drauf eingehen, im Zeitalter des Menschen sind, so heißt es ja, so sehr prägen wir, nicht Hunde, nicht Gorillas, nicht Wale oder was auch immer dieses Zweiteinander, sondern wir, dass das Paradies zerbrechlich geworden ist. Das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ich habe es noch nie so eindrücklich erfahren wie im Gasometer Oberhausen. Und es zieht sich so über so ein paar Stockwerke und der Höhepunkt ist halt, und da vereinigt sich halt die Architektur des Ruhrgebiets und dieser Strukturwandel, der euch immer wieder begegnet wird, dass halt alte Industriebauten zu kulturellen Sachen umgebaut werden oder anderen Sachen, vereinigt sich dort halt in dieser Erdkugel, die in dieser Kuppel hängt von diesem Gasometer. Und darauf auf hochaufgelösten Satellitenbilder, die darauf projiziert werden, halt die Windströme der Welt zu sehen oder die ganze Welt auf einmal vereist oder wie Sachen schmelzen, Hitzewellen und so weiter. Das ist total faszinierend, weil das einzige Licht, was im Raum ist, ist halt das Licht von dieser, das von dieser Erdkugel ausstrahlt. Und ich stand neben Kindern, die Schulausflüge gemacht haben, die den Mund nicht mehr zugekriegt haben. Ich stand neben Pensionären, die völlig begeistert waren. Dann waren Leute in meinem Alter da, junge Familien, Paare, was auch immer. Es war für jeden, war es faszinierend. Diese, diesen Spagat schafft diese Ausstellung, eine Liebe für den Planeten zu entwickeln und ein Bewusstsein dafür, wie, wie zerbrechlich er ist. Und wenn du es dann vereinst wieder mit dem Ort, wo wir sind, mit dem Ruhrgebiet, dass du halt da auch noch innen äh, mit dem Fahrstuhl hochfahren kannst im Gasometer oder auch von außen hochgehen kannst oder auch mit dem Außenfahrstuhl hochfahren kannst auf diese 120, 117 Meter und dann so viel siehst von der Gegend, in der du bist, vom Ruhrgebiet. Das ist ein wunderschönes Reiseziel. Und bei guten Wetter siehst du, das Schloss Oberhausen sowieso, aber du siehst sogar das Tetraeder in Bottrop. Also Bottrop ist eine andere kleine Stadt im Ruhrgebiet. Tetraeder ist so ein Ort, wo man einen super Ausflug hinmachen kann oder abends mal ein Bier trinken kann oder was auch immer. Du siehst Fördertürme, du siehst Schornsteine, du siehst diese Kanäle, die das Ruhrgebiet pflegen und so. Und es ist ein wundervoller Ort, um auch einen Überblick zu kommen über diese Gegend. Mhm.
1: Ich finde ja diese Ausstellung, ich war selbst noch nicht da, ja. ist aber auf meiner Liste. Jetzt, als du wieder erzählt hast, sowieso. Ähm, ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, ähm, die dort waren. Ich habe auch Bilder schon gesehen, im Netz und ähm, im Fernsehen. Und das Ruhrgebiet oder Oberhausen ist ja perfekter Ort für diese Ausstellung. Die zeigt, wie schön die Erde ist, wie zerbrechlich sie ist. Und ähm, unsere Erde und die Zeit des Menschen, die schreit ja nach, dass wir was verändern. Wir brauchen ja, um Klimakrise zu verhindern oder abzuschwächen, brauchen wir einen Kulturwandel in diesem Zeitalter der Menschen. Und das Ruhrgebiet ist ja der Ort, ja. der den Kulturwandel geschafft hat. Man ja. muss sich mal vorstellen, das Ruhrgebiet war tatsächlich, und das ist ja auch immer das, was ihr noch in Köpfen, ist, oder bei älteren Leuten ist, Ruhrgebiet ist ein dreckiger Ort, da ist nur Industrie und sonst Gar nichts. Ja. Und das war es auch eine Zeit. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Ich erzähle noch von einem Erlebnis, was ich dort hatte auf einer Zeche und diese Verbindung Kohle und so. Und jetzt in der Zeit, wo wir von der Kohle weg müssen, sind wir im Ruhrgebiet, die es geschafft haben oder immer weiter schaffen, relativ schnell aus dieser kompletten Abhängigkeit auf allen Ebenen, nicht nur bei Energie von Kohle, es geschafft haben, einen Kulturwandel in der Industrie und im Leben zu schaffen. Deshalb finde ich es so großartig, dass genau dort diese wichtige Ausstellung einfach ist, diese schöne Ausstellung, wo man erstmal begeistert ist ähm, von diesen Bildern, von der Welt, aber auch was lernt und man kriegt, glaube ich, das, was du hier ja eben auch erzählt hast, man kriegt einfach ganz schön viel Trigger gesetzt, auch wieder auf dieses Thema Klimawandel, Klimakrise, wie können wir unser Leben verändern, anders leben, auch vielleicht gar nicht schlechter leben, sondern nur so leben, dass wir diesen Planeten als halt schützen.
2: Ja, und es fließen Flüsse, die du, wenn du da oben stehst, auf diesem Ausguck, auf diesem Gasometer fließen da Flüsse lang, die waren früher Dreckslöcher. Aufgrund mhm. der Industrie, die dort war, weil ja. da einfach Stahl, die Indust Stahl war Industrie, dann, dann die ganze Kohle abbauen, und so, und die Leute haben da gearbeitet, was, weswegen auch, das hängt alles zusammen, weshalb diese Trinkhallen eine Rolle spielen, weil es nicht viel gutes Wasser gab. Eigentlich waren Trinkhallen ganz früher Ausgabeorte für Mineralwasser, weil die Leute halt sonst kein nicht so viel sauberes Wasser hatten. Und dieser Fluss, der zum Beispiel unterm Gasometer lang fließt, der war sehr dreckig. Der ist jetzt sauber. Da gibt es dann, da kann man dann auch mal sitzen an manchen Abschnitten oder so. Und das ist, es hängt alles zusammen. Hm. Und wenn ihr jetzt irgendwann denkt übrigens, während dieses, während dieser Folge so, das sind aber ganz schön viele Orte. Ja, sind es. Wir befinden uns aber auch in einer ganz besonderen Region. Denn das, viele sagen, es sind viele Städte nebeneinander und das stimmt in dem Sinne auch. Für mich ist es irgendwie so ein riesiges Dorf. Und das meine ich voller Liebe und voller Respekt. Einfach mal zu den Dimensionen. Man fährt mit der Bahn zwischen Dortmund und Bochum, fährst du 10 bis 20 Minuten. 10, das ist in Berlin, kommst du vielleicht zum nächsten Stadtteil. Ja. Das heißt, also einfach nur als Dimension. Du siehst dieses Tetraeder an Bottrop von Oberhausen aus. Du siehst bei ähm, guten Wert da noch ganz andere Orte. Du siehst von einer Stadt in die nächste und siehst dann, also das. das
1: die Städte gehen ja ineinander über richtig. manchmal. Ne? Also ja. dieses Ruhrgebiet, ne, was du jetzt sagst, sind Städte und Dörfer nebeneinander. Du hast mit Dortmund und Essen, das sind so, die haben so eine Größe von zwischen 50.0 und ähm, Einwohner. Das sind, Ich glaube, Essen ist so die größte Stadt, da ja. kommt Dortmund. Ja. Das ist so ein großes Gebilde. Also größer als Berlin. Es hat ja. halt eine große Fläche, hat mehr Einwohner als Berlin und ist natürlich unterschiedlicher. Er ist an ganz vielen Stellen zusammengewachsen, ist mit diesen, diesen Flüssen verbunden über diese Industrie, über die Industriestraßen früher. Mhm. Übrigens, wo du gerade sagst, ne, auch die Ruhr, das war einer der dreckigsten ja. Flüsse Europas. Mittlerweile kann man da drin wieder baden. Ja. Es gibt Badestellen. Also ja. ausgewiesen nicht einfach reinspringen, weil so Flüsse sind gefährlich. Aber es gibt Badestellen an der Ruhr. Ganz frische, ganz tolle Badestellen. Grün, da ist ein Sandstrand. Du kannst einfach an der Ruhr schwimmen gehen. Leute, die jetzt wahrscheinlich 80, 90 Jahre alt sind, die würden sagen, wenn, wenn man da früher durchgelaufen ist, ähm, kann man mit einer anderen Farbe auf der anderen Seite wieder raus. Ne? Also, ja. ne?
2: das stimmt. Ja, ja. es ist es ist spannend, und wenn ihr es dann in dieser Berlin-Dimension mal denkt, dann ist es auch noch, wenn man es sozusagen so als eine Stadt oder ein Riesendorf sieht, dann ist es auch noch grüner als andere Städte, weil da halt die Zwischenräume, mal sind sie fließend und mal gibt es wunderschöne. Es gibt, ich bin mal von Bochum, als ich in Bochum studiert habe, bin ich, fährst du 10, 15 Minuten mit, mit dem Bus raus und bist in Grün. Das ist einfach was anderes. Und das ist einerseits kleiner und andererseits größer. Und es ist total spannend. Und was es halt auch ist, und jetzt kommen wir mal zum nächsten, es ist halt, und das hat das Ruhrgebiet, finde ich, wie fast keine andere, vielleicht wie keine andere Region in Deutschland, eine Masse an, finde ich persönlich, Kultur von Weltniveau, die aber gar nicht so bekannt ist wie sonst nirgends. Du hast natürlich große Museen in jeder Stadt. Aber es gibt wirklich, ich habe jetzt wieder Orte gesehen, wir wussten nicht, wo wir hinfahren. Mich und ich haben uns das jetzt nicht groß erzählt oder so. Und es war jetzt wieder ein so ein Ding, habe ich dir noch nicht erzählt gehabt.
1: Das ja, die Anwälte sind nicht dabei, da erzählen <lacht> ja nicht. Ne? Jetzt sitzt hier der Anwalt immer nebendran. Und der du meinst dein Hund Lisa, ja, ne? der die, schläft die, da die, gerade. Lieschen schläft neben uns. Oh, jetzt guckt sie, sie hat uns gehört. Hat ihren Namen gehört. Sie Dann reagiert sie, ist wie bei dir.
2: Lisa, oh, sie guckt wirklich.
1: Ja, das war Jochen, nie. Jochen, Jochen jetzt gucke ich auch. Andere ja. Geschichte. Du weißt ja, wie das
2: bei mir ist beim Reisen. Manchmal braucht es nur so ein Foto und ich will irgendwo hin. So. Ja. Das war in Mali so, das war in Australien so, das war in Peru so und das war auch tatsächlich in Duisburg so. Und das denke ich mir jetzt nicht aus. Es ist ein Museum, das heißt Küppersmühle. So Museum für moderne Kunst in Duisburg. War mir nie ein großer Begriff, irgendwann habe ich es halt gesehen und dachte, Alter, da muss ich hin. Und da kam diese Ruhrgebietsfolge auf uns zu. Wir haben gesagt, wir machen eine Folge zum Ruhrgebiet. Und ich stehe dann irgendwann an diesem Innenhafen in Duisburg, auch wieder so ein kleiner Hafen von so einem relativ begradigten Fluss, der jetzt aber wieder sehr sauber ist, wo auch wieder viel Strukturwandel stattgefunden hat. Also von dreckig zu schön sozusagen. Das ist Ganz grob, ne? auch wenn das dreckige viel Schönes hat und hatte damals. Es hatte auch eine Romantik. Diese Mühle, von der ich spreche, wurde vor über 100 Jahren errichtet. So Und es wurde immer wieder erweitert und ist heute halt ein Kunstraum. Und von draußen siehst du einfach ein riesiges Gebäude, was mich immer so an weiß ich so, Großbrit Nordengland oder so erinnert hat, oder so große rote Backsteingebäude relativ brutal in die Landschaft gesetzt, direkt am Wasser, dazwischen so riesige, graue Getreidesilos, alles sehr imposant. Und von drin ist dieses Museum sehr klar strukturiert. Das heißt, du hast also es ist, es ist total interessant. Also das, das Kunstwerk ist mit das Museum. Mhm. Ja. Du hast sechs Meter hohe Decken, du hast extrem helle, große, ganz klar strukturierte Ausstellungsräume. Du hast dazwischen diese Silos, die ich meine von außen, wo du auch so durchgehen kannst von innen. Das heißt, die Kultur, die Industrie und auch das Gebäude selbst ist mit eingearbeitet in das Erlebnis. Und äh, du hast so Zwischengänge, also du, du hast so Treppentürme, die noch so zur Verbindung da auch noch waren in dieser in dieser Mühle. Haben, die wurden dann von zwei anderen Architekten als das gesamte Museum mit so warmen orangenem Sandstein verkleidet. Das müsst ihr sehen. Da müsst ihr mal auf Social Media gehen. Das kann ich nicht beschreiben. Das sind so, Braun-rote Rundtreppen, die jeder Instagram mal sofort festhalten würde, weil sie so schön sind, weißt du? Mhm. Und Lisa hat sich gerade aus dem Rücken gelegt. Hallo, ich erwinne den Hund jetzt nicht mehr,
1: entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Naja. Nee, aber du hast halt, wie gesagt, diese runden, braunen Gänge und kommst in diese riesen, weißen Räume rein. So, und alle, du hast das Gefühl, dass alle Gemälde dort sind, sind sozusagen ausgewählt worden auch dazu, dass sie ins Museum reinpassen. Riesige ja, okay. Gemälde. ja, ja großflächige Gemälde, manchmal pro riesiger Wand, die wirklich 20 Meter lang ist oder so, ein riesen Ding mit bizarrsten Ideen. Also da hängen auch große Namen, wie Gerhard Richter oder so, also der Typ mit den ganz Sehr vielen... Sehr großer Name, ne,
1: einer der größten Namen in Deutschland. Ne?
2: Hängt da auch, ne? Ja. also also so bumm, ne? sagst du so, wow, das ist ein echter Gerhard Richter, aber andererseits auch so experimenteller Kram von Namen, die mir jetzt, ich bin jetzt kein Oberkunstkenner, nicht so bekannt waren, aber so, das gab, ich weiß noch, da waren Riesengemälde von Sonnenblumenkerne und Erde auf Leimwand stand daneben. Und so sah es halt auch aus. So abstrakte Kunst sozusagen. Was ich nicht vergessen werde, war ein Bild namens Lebensraum. Jetzt sind wir wieder ganz nah an Reisen, Reisen. Das waren eigentlich nur ganz viele dicke Ölklecks in rot und weiß und bunt so, auf so einer Leimwand. Aber je weiter du wegstehst, desto mehr sah das aus wie so eine nordafrikanische Stadt von oben. Also weißt du, so, so, ah, okay, ja, so, so, ja, ja. so ein, zwei Stockwerke, so eher röte, rote Häuser mit weißen Dächern und dann so ein paar kleine Gassen dazu. Also wie, wie so ein Stadtbild von oben. So wie so ein kleines Mosaik oder so von oben aus.
1: Also das finde ich super, weil du musst mit dem Bild interagieren, ja, um, es, um, um es besser zu verstehen. Oder du hast den Perspektivwechsel durch die Bewegung in dem Raum. Und das ist natürlich super, wenn du solche riesigen Gemälde hast und diesen riesigen Raum. Große Es
2: spielt. Ich habe. Ich habe zuerst gedacht. Ist das? Das sieht aus wie so eine Stadt. Und manchmal weil ja jeder damit macht, was er will oder jede, habe ich dann mich durch den Titel sozusagen zum in dem Fall bestätigt gefühlt, dass es wohl offensichtlich so interpretiert werden kann. Aber ich weiß es ja nicht sicher. Kunst, abstrakte Kunst. So, wie gesagt, die Räume sind toll. Das Gebäude selbst ist eine Skulptur. Für mich ein absolutes Juwel. Also wirklich ein Museum, wo ich sage, geht da bitte hin. Ich habe, seitdem ich da war, vier bis fünf Leuten davon erzählt, die alle danach Bock hatten. Und äh, das ist alles, wie gesagt, zwei Minuten vom klassischen Pot entfernt. Du stehst halt zwei Minuten später an der Trink... Da ist ein mega Restaurant in dem Museum, das ist auch hochklassig, der kostet auch ein bisschen mehr, also wirklich hochklassiges Essen, aber halt drei, zwei Meter weiter ist dann halt wieder... Die Trinkhalle, so weil es halt einfach nebeneinander existiert. Ähm, duisburg marxloh ist ganz nah, ganz verschrien gewesen als Problemviertel, Problemviertel ist sicherlich nicht das einfachste Viertel der Welt, aber da gibt es natürlich dann eine gute Baklava zum Beispiel. Da kannst hm. du auch gut essen. Vergesst das nee. nicht, bevor ihr mehr Stempel auf Viertel drauf macht, das meint ihr, was nee. da für eine Kultur hey, ist an Essen.
1: In Marxloh Baklava essen und dort äh, Arabisch-Türkisch essen. Ja. Meine Haar. ja Also es gibt es natürlich in allen Qualitäten, ähm, sei es Imbiss, sei es Restaurants. Meine Herren, wir beide mögen ja Baklava und da kannst du dir ja so richtig so Kartons einfach mitnehmen. Ja. Das ist schön am Baklava, die sind ja so süß, so viel Zucker drin, die halten ja auch. Da kannst du ja auch einen großen Karton mitnehmen. Müssen sie aber nicht. Ja. <lacht> kann, man, kann man auf der Zugfahrt schon essen. Alles schon passiert. Das ist,
2: soll alles passieren. Ich sag mal, Bochum-Dortmund sind zehn Minuten. Ne? Ja. <lacht> der Regional-Express war, äh, naja. Ähm, dieses Museum Küppersmüll war für mich, ist ein, für mich ein absolutes das ich jemals herz legen. Ähm, kleine Sachen noch in Duisburg, die ich trotz kleine Sachen, aber Sachen, die ich kurz noch anreißen will. In Duisburg. Eine Stadt, die noch nicht ganz oben in der Times steht sozusagen. Schreibt euch einfach auf Tiger and Turtle. Also ah, Tiger. Das ist super. Mega.
1: Das ist super. Das ist so abgefahren.
2: Ne? Das ist so eindrucksvoll. Das ist, es ist inzwischen auf Desktop-Hintergründen erhältlich. Also Es gibt so allgemeine Desktop-Hintergründen für ja, Rechner. Erklär mal, was es ist. Desktop-Hintergrund? Nein.
1: Nein, Tiger and Turtle. <lacht> es ist letztlich, ich würde mal sagen, es ist eine... <lacht> <lacht> ja, für junge Leute, die nicht mehr wissen, was ein Desktop ist. Ja.
2: <lacht> es ist letztlich, ich würde sagen, eine begehbare Achterbahn. Also es ist eine Outdoor-Skulptur, riesengroß, ein 220 Meter langer, begehbarer Gang. So eigentlich, aber der ist geschwungen wie eine Achterbahn. Und der steht auf so einer, auf einer alten Halde auch wieder, Industriehalde, ja. Strukturwandel.
1: Also Halden sind ähm, quasi, da sind aus den Zechen, aus den Bergwerken, alles was so übrig war, ist natürlich so aufgetürmt worden. Und das sind jetzt Halden, es gibt im, im ganzen Ruhrgebiet ganz viele verschiedene Halden, die sind dann so bis zu 150 Meter hoch, würde ich sagen, ja. also die sind unterschiedlich hoch ja. und mittlerweile hat man auf diese Halden Kunst draufgepackt man hat tolle Rad- und Gehwege, also das hast mega geile Mountainbike-Strecken dann auch mhm. und hier sowas wie Tiger and Turtle in Duisburg. Also fast jede Halde hat was Besonderes.
2: Ja, und ich, ich, das wurde mir oft erzählt, wenn man jung war oder so ist man da abends hin, weißt du, so Kids draußen abends sein, irgendwie im Sommer draußen sitzen, Sonnenuntergang knutschen, genau, ne, sowas so. so. Ähm, das Ding ist, dieses Tiger and Turtle ist eigentlich 20 Meter am höchsten Punkt hoch, ist wie gesagt 220 Meter lang und halt diese geschwungenen Sachen wie wie diese Achterbahn. Nur den Looping selbst kannst du nicht zu Ende gehen, aber sonst kannst du da komplett durchgehen, über Treppen und was auch immer. Und an guten Tagen siehst du von nahe den Düsseldorfer Flughafen. Nochmal, da fügen sich Sachen zusammen. Und das äh, ein, eine wunderschöne Außenskulptur die man gesehen haben sollte. Die wirklich auch auch da wieder, Leute, wenn ihr davon ein Foto macht, dann werdet ihr ein paar Likes mehr bei Instagram bekommen.
1: Und die ist begehbar, also Begeber ja Kunst auf einer alten, 200 Jahre alten Industriehalde abgefahren. Stichwort begehbar. Ich sage
2: jetzt noch eine Sache in Duisburg. Ja, wir sind immer noch in Duisburg und wir sind hier bei den Highlights. Ich lasse schon was weg. Landschaftspark Duisburg-Nord. Yes. Ehemaliges Hüttenwerk, rund 180 Hektar. Also ein Riesengelände. Da übrigens The Guardian das ist die britische Zeitung. Ja, ja,
1: britische Zeitung
2: zählt den Landschaftspark Duisburg Nord zu den zehn schönsten Stadtparks der Welt. Und da ist der Park Güell in Barcelona mit bei, Leute. Ja? Also wir reden hier <lacht> ja. von oben. Wir reden ja. hier von ganz oben. Ne? Ja. Und du gehst letztlich durch so eine Art, ja, so eine surreale Landschaft aus monumentalen Stahlbauten. Und das ist jetzt keine, keine Übertreibung. Monumental das ist wirklich riesengroß, riesengroße runde, schmale Backsteinschornsteine. riesige Stahlgerippe, Eisengerippe, ähm, riesige Hallen. Und vor allen Dingen Hochöfen, also die Dinger, in denen damals Eisen erzeugt wurde, unglaublich heiß erhitzt. Der Hochofen 5 ist zum Beispiel so ein Highlight im Landschaftspark Nord, Duisburg Nord. Den kannst du erklimmen und kannst den alten Weg praktisch der Arbeiter über die Treppen gehen und, und gehst da so durch die eigenen die ganzen Stockwerke, gewinnst übrigens nebenbei wieder einen wunderschönen Blick über die Landschaft und strehst mitten in diesem Industriedenkmal und es sieht wirklich so ein bisschen... Wie eine Mischung aus Mad Max, Steampunk und was auch immer. Und was cool ist am Landschaftspark Duisburg-Nord, wo übrigens eine geile Pommesbude ist nebenbei. Also Leute, wenn ihr im Pott seid, ne? Pommes sollte man schon mal essen. Und wenn man Fleisch ist, auch eine Currywurst. Also das möchte ich jetzt ja. mal als, Also da muss schon sein.
1: Und mittlerweile ist aber der Pot auch so, es gibt fast überall auch so vegane Currywürste. Stimmt auch, ja. Pommes sind ja. ja vegan. Pommes ist ja das mega, mega Lebensmittel überhaupt. Ja. Ne? Geht immer, ist vegan. Alle mögen es. Alle mögen es ist natürlich nicht immer so super gesund, wenn man davon 500... Halt ich für ein Gerücht. Alles klar. Danke, <lacht> also, Dr. Schlimann.
2: <lacht> Nein, aber, äh, Pommes essen und dann da hoch. Auf diesen Hochofen 5 gehen. Da hat man es ja gleich wieder abtrainiert. Ne? Das Coole an Mannschaftspark Nord ist, ähm, finde ich, dass du auf dich allein gestellt bist. Da stehen nicht überall Aufpasser. Da, da kannst du ja auch mal in den Kopf stoßen, wenn er nicht aufpasst. Weißt du, was ich meine? Da gehst du alleine durch die Industriedenkmal und gehst da alleine hoch. Das heißt nicht, dass ich es toll finde, wenn du was unsicher ist. Das ist es auch nicht. Aber du kannst es selbst entdecken. Du bist mhm. frei in so einer kleinen Abenteuerwelt. Und das ist schön. Im alten Gasometer, also das heißt auch Gasometer, Gasspeicher gibt es natürlich an mehreren Orten, das ist viel kleiner als das in Oberhausen. Kannst du tauchen, also da wurde eine Tauchschule errichtet. Es gibt da schöne Hallen, wo Veranstaltungen stattfinden und so weiter. Also, so viel einfach zu Duisburg. Und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Stadt, würde ich mal sagen, wo Michi war. Viel mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber eine Stadt, in der ich studiert habe. Aber eine Stadt, die du unbedingt jetzt nochmal sehen wolltest, hat er mir
1: gesagt. Bochum. Ja, Bochum. Also, wir fahren quasi von Duisburg. Das ist quasi der westlichste Teil des Ruhrgebiets, sagen wir so, wo die Ruhr in den Rhein fließt. Duisburg ist immer so an der Kant Niederrhein, Ruhrgebiet. Beides irgendwie. Setzen wir uns in die Bahn einfach mal so zwischendurch, das komplette Ruhrgebiet ist perfekt. Also wenn man nicht morgens Pendler ist und dann wird es voll, ist, wenn man als Reisender da ist, perfekt Bus und Bahn, öffentliche Verkehrsmittel. Finde ich großartig, weil du kommst von zwischen diesen ganzen Orten immer ja. gut hin und her. Allein
2: der RE1, der Re1, der fährt ja von, so, also der fährt ja schon fast einmal komplett durch. Also ja, es stimmt, ich stimme nur zu und es ist alles nah.
1: Ja, aber Duisburg-Bochum ist eine der weitesten Strecken. Okay. Ja? Also mit der Bahn, mit der S1 sind wir jetzt so 30 Minuten unterwegs ähm, von Duisburg Richtung Bochum. Wow, 30 Minuten
2: Berlin heißt das, Stadtteilwechsel. Ey.
1: <lacht> ja, und da bist du von Duisburg, da bist du durch Mühlheim an der Ruhr gefahren, da bist du durch Essen gefahren, durch <lacht> ganz ja? Ruhr gefahren. Es ist so. ja, es das ist, so. ist halt so das Verrückte, was so besonders ist an diesem ganzen Gebiet. Und Bochum kennen viele den Ort, den Namen, auch wenn man nicht daherkommt, klar, einmal müssen wir troppen, Herbert Grönemeyer, Bochum. Schon ja? im Blick. Oh, du kannst. Muss ich mal? Ja, ich kann nicht so gut anrufen. Ja, aber machen. immerhin besser als ich. Ne, und er hat ja auch gesagt, Bochum ist keine Schönheit. Leider total verbaut. Leider total verbaut. <lacht> aber das macht auch Bochum dann aus. Ich finde ja, Bochum hat mehrere Highlights und Überraschungen. Und zwar Überraschungen von Weltruhm. Und ähm, auf der Reise durch das Ruhrgebiet ist Bochum also mindestens mal einen Tag und auf jeden Fall ein Abend. Muss man Bochum machen?
2: Ja, ich wüsste schon, was ich am Abend mache, aber ich lerne erst ja, mal.
1: Ja, hör äh, mal zu, du warst äh. ja da. Ähm, man kann ja auch an einem Abend mehrere Sachen machen. Ja nicht. <lacht> ich muss da <lacht> einer mal gleich ins Bett. Das stimmt. Nach der Tagesschau. Ähm, Bochum hat eines der schönsten Theater Deutschlands. Ja. Vielleicht sogar das schönste. Es wird immer wieder ausgezeichnet. Es ist architektonisch eine Wucht. Steht in Bochum Ehrenfeld. Es ist so ein großer, mächtiger, roter Klinkerbau mhm. aus den 50er Jahren. Also das Theater gibt es schon viel länger, aber es war im Krieg dann zerstört. Und es ist jetzt so ein 50er Jahre Bau mit einer riesig großen Fensterfront, wenn man davor steht auf dem Vorplatz über mehrere Stockwerke hoch. Vom Eingang bis unter das Flachdach. So schöne, zählige Stahlsäulen, viel Glas, Goldkanten. Und innen sieht man dann von außen schon rote Teppiche also Bodenteppiche und Treppenteppiche und wenn es dunkel wird, sieht es besonders schön aus, wenn man auf dem Vorplatz steht, weil dann leuchtet diese komplette Front gelb. Hm. Ne? Das ist das ist toll. Und man sieht die Menschen drin, die von links nach rechts laufen, vielleicht schon so mit einem Sekt in der Hand oder einem Glas Wasser oder einer Cola und oben auf dem Dach leuchtet oben drüber in weißen Lettern Schauspielhaus yes. ja Und innen gibt es nicht jetzt nur einen Saal, innen gibt's mehrere breite Treppen, die zu verschiedenen Seelen führen. Ne? Einer schöner als der andere. Ähm, es gibt auch einen, einen Saal quasi, der von der Seite betretbar ist. Das Oval Office mhm. heißt das. Mit einer eigenen Bar, mit einem eigenen mhm. Restaurant. Also die die Räume haben verschiedene Größen für verschiedene Stücke, also verschiedene Theaterstücke, die aufgeführt werden. Und das ist aber ganz unterschiedlich, da ist alles dabei. Also von Klassikern, ne? also von Hamlet bis zu irgendeiner modernen Version von Sherlock Holmes. Es gibt aber auch Diskussionsveranstaltungen. Ich habe gerade auch noch mal geschaut in den letzten Wochen so für November und Dezember 2022. Es gibt große Diskussionsveranstaltungen rund um den Klimawandel, also wirklich aktuelles Lesung. Es gibt Kindertheater, Musik, bunte offene Abende. Es gibt auch so offene Abende, das finde ich ganz cool. Da steht drauf, zahl so viele Bild. <lacht> ne, wo einfach so, ein, ähm, so was Buntes passiert, ein bunter Abend. Es gibt ganz viele große deutsche Namen, Schauspieler, Schauspielerinnen. Allein nur in den nächsten zwei Monaten. Ich habe gesehen, Matthias Brandt ist da, Joachim Krohl, Barbara Auer, Claudia Michelsen. Es gibt Gastspieler, es ist wirklich ein buntes Programm. Ja. Und was das Schauspielhaus dann auch manchmal macht, irgendwo draußen spielen, in der Stadt, in Bochum oder im Ruhrgebiet, und die verbinden dann auch wieder Klischees, also Schauspiel mit Theater. Zum Beispiel gibt es ein Fußballstück, das spielt dann nicht im Schauspielhaus in Bochum, sondern zum Beispiel im Vereinsheim der SG Wattenscheid.
2: Wattenscheid, ganz nah an Bochum, ist ja fast ein, St also ich weiß es gar nicht, ob es ist. Stadtteil ist. Ich glaube, Aber Wattenscheid nur neun ist doch so, das sind die kleinen Vereine, ich streue es ein. Das, das ist sind die auch kleinen geil, Fußballvereine. Ich glaube, Wattenscheid
1: wollten nie eingebürgert werden nach Bochum. Die wurden irgendwann da, glaube ich, mitgenommen. Aber Wattenscheider und Wattenscheiderinnen sehen sich immer noch so eigenständig. Der Verein, ich weiß gar haben die erste oder zweite Liga gespielt? Äh, meinen 80er-Jahren, äh, 90er-Jahren. Auf jeden Fall, das ist mega. In einem kleinen Vereinsheim wird dann Große Kulturtheater gespielt, aber auch wieder so ein Fußballstück, was so was was so nah dran ist an der Region, dran, Leuten. Und es ist für jeden was dabei, wenn ihr mit Kindern, mit der Familie da seid. Die die Schöne und das Biest, ne? also habe ich ja auch gesehen im Programm. Es gibt tagsüber, auch am Wochenende, Programme und Vorstellungen. Also da ist für jeden wirklich was dabei, das Schauspielhaus, Bochum. Ich war schon zwei Abende da und es war irgendwie immer fantastisch, die Atmosphäre toll. Es ist auch so ein Theater und ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Leuten äh, spreche, ähm, die sagen, ah, Theater ich nicht so gern oder kenne ich jetzt nicht so, ich weiß auch nicht, da gehen nur so fein, in Anführungszeichen feine Leute hin oder es ist so was Intellektuelles und genau das ist das nicht und das strahlte auch das Theater, das Schauspielhaus in Bochum aus. Das ist offen für alle. Du kannst dort nichts falsch machen. Du kannst dich reintrauen. Es ist kein, kein Ort, kein intellektueller Ort, sondern es geht um, geht um Kultur, es geht um Spaß, Unterhaltung und dass Leute zusammenkommen als 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 Treffpunkt und das strahlt dieser Ort einfach aus plus aber auch dieser 50er 60er Jahre Schick also ich finde diese roten Teppiche da und diese breiten mhm. Treppentollen da ist so ein bisschen Gold und die und die Fenster also allein der Ort ist schon ein erlebnis wenn man dann Glück hat dass einem das Stück auch gefällt was ja. da gespielt wird für die anderthalb Stunden dann ähm, ist es wirklich magisch.
2: Das ist auf jeden Fall eine der Optionen, wenn man sagt, man möchte in so einem Urlaub auf so einer Reise auch einen Abend im Theater verbringen, ist das definitiv eine Option. Weil genau das ist halt eben nicht dieser elitäre Quatsch, aber es hat trotzdem höchstes Niveau. Du hast ja gerade die Leute gesagt, das aus Bochum ist halt ein Begriff. Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Was mir gerade einfällt, ich hatte äh, gerade Wattenscheid. Ne? Ja. Weißt du, ich habe in Bochum studiert und in Dortmund gelebt. Ja. Ähm, zehn ne? Minuten, zehn ja. Minuten. <lacht> weißt du, dass James Bond, die fiktive literarische Figur aus Wattenscheid kommt. Was? In Wattenscheid geboren ist. Wattenscheid? Wattenscheid? Ich sehe es in deinem Gesicht. Nein, Nein das ich habe das, ich ich hab das durch Zufall nee. gelesen. Pass auf. Kleine lustige Geschichte. Aber ähm, deshalb, ich habe ja gesagt, Bochum ja. hat große Überraschungen. James Bond, also diese fiktive James Bond-Biografie, wurde geschrieben von John Pearson. Mhm. Das war ein enger Mitarbeiter von Ian Fleming. Der hat James Bond erfunden ja so und da gibt es ja auch eine nicht nur die Geschichte, die wir aus den Filmen kennen sondern es gibt eine ganze Biografie und alles mögliche und John Pearson hat das alles aufgeschrieben und James Bond wurde tatsächlich 1920 also den, den wir im Kino sehen ja. wurde 1920 in Wattenscheid geboren denn das ist, äh <lacht> ne, James, der Vater also der Vater von James Bond Andrew Bond, der war nach dem Ersten Weltkrieg bei den Alliierten und da war hier in den besetzten Gebieten im Ruhrgebiet, da waren die Briten und ähm, da war der beschäftigt und war mit seiner Frau. Also die Familie Bond lebt im Ruhrgebiet. Ach was. Und äh, James' Mutter Monique die wollte James natürlich in London auf die Welt bringen, aber, pass auf, das ist sehr, sehr lustig. In dieser alten Biografie steht das drin. Die wollten nach London, aber die Züge fuhren nicht. <lacht> 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 ne? Also, wurde James tatsächlich in Wattenscheid geboren? 1920. Und lebte dann vier Jahre im Ruhrgebiet, bis dann die Familie Bond weiter nach Ägypten gegangen ist, weil der war ja auch schon in Geheimdiensten, alles möglich, großindustrieller. Aber ich, ich dachte dann, stell dir mal vor, in meiner Fantasie, James Bond Wattenscheider, und irgendwann so ein Streamingdienst, sagt dann irgendwann, wir machen mal so ein Prequel für James ich Bond. Ich wollte gerade
2: sagen, wo ist das Prequel? Alle? So,
1: und dann geht es los, im Wattenscheider Einwohnermeldeamt dieser Film. Und du hörst die Frage von so einem Wattenscheider oder einer Wattenscheiderin an diesen Andrew Bond, an den Vater, und, und, und fragt, wie soll das Kind heißen? Und, und zum ersten Mal fällt der Satz, Bond, James Bond. Und der Satz fällt im Einwohnermeldeamt von Wattenscheid. Ja, mehr geht nicht. Alter. Mehr geht nicht. Das
2: ist, äh, ich, ich will das Prequel, Alter. Ich will, dass Daniel Craig verlängert und dass er das dreht. Dass der Typ irgendwie mit so einem, mit so einem riesen Motorrad einmal von Wattenscheiden aus Schauspielhaus springt und sich dann in Ehrenfeld abrollt. Ja, ist irgendwo,
1: gut. Oder? Äh, wir bleiben noch mal kurz zurück zum Schauspielhaus. Ich wollte gar nicht, aber das ist mir gerade wieder eingefallen. Ja. Ähm, das Schauspielhaus ist ja in der Königsallee und du hast ja gesagt, bochum Ehrenfeld Ehrenfeld. Ne? Also wenn man so einen Tag hat ähm, oder sagt, man hat eine Vorstellung im Schauspielhaus, dieser Stadtteil ehrenfeld drumherum, da gibt echt so ein paar nette kleine Geschäfte, Boutiquen, Klamottenläden, Restaurants, Cafés. Ich möchte sehr dass Fräulein Coffee, ich weiß nicht, ob du das kennst. Fräulein Coffee ist äh, fast gegenüber vom Schauspielhaus eine Straße weiter. Ich habe da ähm, fantastisch einen rot betesalat gegessen mhm. und danach eine sehr leckere, Hashtag vierte Mahlzeit, hatte ich so nie, eine vegane Donauwelle. Hallöchen eine vegane Drogenabelle hatte der feine Herr Dietz und das passt perfekt zum coolen Café, cooles hippes Publikum äh, auch wieder sehr freundlich auch wieder sehr, oh, sehr ehrlich ähm, das hat mir sehr gut gefallen und was man da auch noch machen kann vom Schauspieler aus, auch nicht weit zu Fuß Bermuda-Dreieck, das Bochumer Bermuda-Dreieck, da gibt es ganz viele Restaurants, Clubs, Kneipen, 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 da ist abends immer viel los. Gerade im Sommer ist das toll, da kann man überall draußen sitzen. Was mir gerade noch einfällt, ähm, Bochum total... Kennst du das? Ja klar, ja, klar. das ist eins der größten ja. Open-Airs-Festival. Das ist da mitten in der Stadt in Bochum, im Bermuda-Dreieck. Da sind ganz viele Bühnen, ganz viele Acts über zwei, drei Tage. Alle sind unterwegs. Es ist alles, glaube ich, umsonst und draußen. Ja, umsonst, ja. Da sind ganz bekannte ähm, Bands dabei, aber auch so ganz, ganz viele neue Bands aus der Region und so. Das ist toll, um da in Bochum zu sein, weil da ist ordentlich was los. Was mir auch noch eingefallen ist, ähm, das Zeltfestival Ruhr in Bochum, am Chemnader See, auch ein schöner See und da ist ähm, wird dann einmal im, Jahr im Sommer so eine Zeltstadt aufgebaut und da sind dann in den Zelten und drumherum sind dann auch Konzerte, da ist dann Comedy und auch wieder Theaterbühne. Ich habe mal geguckt, dieses Jahr 2022 waren die Fantastischen Vier da, also es ist schon groß auch, ja. ne? große Namen. Ähm, dieses Jahr ist der Kabarettist Thorsten Streter da, Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ja, den kenne ich. Ja. Sträter, Mütze, ja. ne, ist Dortmund, da kommt aus dem Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet der Urgestein. Also da gibt es auch Comedy, möchte ich sagen, nicht nur Konzerte, das ist dann immer im Sommer ja, das ist immer besonders toll. Selbst wenn man sich keine Tickets kaufen möchte für die Konzerte. Drumherum sind immer Märkte und es gibt ganz viel saisonales ähm, Essen dort, auch aus dem Ruhrgebiet. Also das ist wirklich toll. Einen habe ich noch und ich merke gerade Bochum. Bochum geht gerade durch die Decke hier bei uns.
2: Naja, Duisburg ist, also die sind Kopf, Kopf, auch, ne? Kopf an Kopf. Aber ne? wir reden hier über, ne nochmal, Bochum ja. und Duisburg. Ja, oder?
1: alles ja. Ruhrgebiet. In unserem Podcast hört das alles zusammen. Ähm, was auch noch eine schöne Geschichte ist und was toll ist auch für Erwachsene und Kinder, da Bochum ist Weltraumstadt. Weltraumstadt bis heute. Ich wusste, in Bochum kann man Sterne gucken, im Planetarium. Ja. Aber warum das so ist, wusste ich nicht. Und als ich da war, wurde es mir erklärt. Und das ist echt eine verrückte Geschichte. Bochum ist Weltraumstadt. Und das haben nicht viele Planeten auf dem Schirm, nur die Fachleute. Grund ist ein verrückter Typ. Der Typ heißt auch, als würde er aus dem Ruhrgebiet kommen, er kam auch aus dem Ruhrgebiet, Heinz Kaminski, Jawohl. wenn das mal Ruhrgebietsnamen ist. Und der Heinz Kaminski, der war so ein, so ein Sternegucker und nach dem Zweiten Weltkrieg hat er die Sternwarte Bochum gegründet. Ich glaube, erst so als Verein oder hin, ja. Aber diese Sternwarte war so groß und so berühmt, 1957, weil es die einzige Sternwarte in Europa, die die Signale vom Sputnik, von diesem sowjetischen Erdsatelliten empfangen hat. In ganz sorry, fucking Europa, war Bochum hatte das auf dem Schirm. Diesen Sputnik-Schock. ne? Die Russen bzw. Die, die Sowjetunion hatten ja als allererstes diesen Satelliten im All. Das war ein großes Wettrennen da in den 50er Jahren zwischen USA und Sowjetunion. Der Wettlauf ums All. Und die Russen waren als ersten da mit einem Satelliten. Und in Bochum hat man die Signale abgefangen. Und das ist noch nicht alles. Bochum war auch dabei bei der Mondlandung. Mhm. Die haben zusammen auch mit der NASA gearbeitet bei der bemannten Mondlandung 20. Juli 1969 und Heinz Kaminski und sein Team, die hatten mit Apollo 11, hatten die Zugang zu dem Funkverkehr. Die konnten das live verfolgen, haben alles aufgezeichnet und in Bochum gibt es Dokumente und Aufnahmen, die bezeugen, dass die Amis wirklich auf dem Mond waren. Die gibt es bis heute noch. Das ist alles hier in Bochum. Koop mit der NASA, dickes Programm. Das ist bis heute. Die haben so eine riesige, diese diese Antenne, diese Parabolantenne, die ist ist fett. Die ist cool. Man kann da auch sich anmelden und sich das alles anschauen, diese Sternwarte. Man kann sie aber noch ein bisschen einfacher machen und wirklich abzischen in den Weltraum, ins All. Und zwar im Planetarium. Und das ist... Durch diesen Influencer Kaminski, Heinz Kaminski entstanden dieses Planetarium, weil Bochum halt Weltraumstadt ist. 260 Plätze, 300.000 Leute kommen da jedes Jahr hin. Es ist das bestbesuchte Planetarium äh, in ganz Europa. Und weil die das schaffen, in diesem, das ist ein toller Kuppelbau mit so einer Stahl, riesig großen Stahlkonstruktion. Und die haben die exakte Wiedergabe des Alls da drin. Die ESA, die Weltraumorganisation ESA benutzt das Planetarium in Bochum zur Pilotenausbildung, zur Ausbildung ihrer Leute. So gut ist es da, digitale Technik in dieser Edelstahlkuppe, 15 Meter hoch, 40 Meter Durchmesser, da drin modernste Technik so mit LED und wenn du da reingehst, ich bin immer noch geflasht, du legst dich da in so wunderschön bequeme Stühle, in so Liegestühle rein und dann geht das Programm los und du denkst, du zischst wirklich durch die Sterne, du hast diesen Sternenhimmel und da gibt es ja verschiedene so audiovisuelle Shows und da hast du hast das Gefühl, du fliegst dann wirklich mit dem Raumschiff durchs All. Also das kann ich wirklich nur empfehlen, das ist Hammer, diese Astroshow, wenn ihr mit, mit Kids da seid, aber auch mit Leuten, die sich irgendwie so ein bisschen dieses Mysterium vom Weltall, dieses Raumfliegen und so, wenn man das toll findet. Es gibt auch unterschiedliche Veranstaltungen da, die sich mit dem Sternenhimmel und Astronomie auseinandersetzen. Also Planetarium Bochum ist erste Sahne. Und wenn ich das jetzt alles mal zusammenfasse, ist Bochum eigentlich schon fast zwei Tage.
2: Ja, also bis... <lacht> Wir sind eine Woche im Ruhrgebiet unterwegs. Ja, wir reden ja von den besten Sachen hier. Ja.
1: Wir lassen ja Sachen weg, ne Leute? Ja. Also, ähm, wir müssen auch. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet jetzt für, zuhört und sagt, die haben gar nicht das gesagt, das gesagt. Wir haben ja eine Liste, wir können zehn Folgen Ruhrgebiet machen.
2: Ja. Also, ähm, wie, wie gesagt, wieder da zwei-, dreimal Weltniveau ähm, äh, im, im Ruhrgebiet. Jetzt, nur, was ist auch am besten, du weißt ja du nicht, dass ich in einem Halbsatz zumindest erwähnen möchte, dass es das weltgrößte Bergbaumuseum in Bochum auch noch gibt. Ne? Das <lacht> ja. also einfach ganz kurz, das weltgrößte Bergbaumuseum. Ich möchte bei Bochum nur noch eine Sache kurz ergänzen, weil ich studiert habe. Es dauert jetzt nur ein paar Sekunden. Die Ruhr-Uni Bochum ist ein völlig interessanter Ort, sag ich mal. Äh, ob es futuristisch ist oder das Ende der Welt, habe ich bis zum Ende des Studiums <lacht> wirklich feststellen können. Das ist ein absurder Ort, denn dahinter endet gefühlt die Welt, denn ist sie, ist sie jetzt schön oder hässlich? Der Fast der einzige Baustoff dort ist Beton. Es kann bei schlechtem Wetter wirklich trist wirken, bei guten Wetter irgendwie auch verdammt cool und absurd und und abgefahren. Der Campus liegt letztlich an so einer Art Anhöhe über dem Chemnader See. Also du hast wirklich so das Gefühl, dass da irgendwas endet, äh, am, am Ende dieser Anhöhe. Und da steht halt, da ist halt dieser Campus. Es gibt so vier, mindestens vier, meine ich, symmetrische Risiken. Klötze, also wo halt die Fachrichtung und ihre wo halt studiert wird, letztlich. Und äh, ich habe irgendwann gelesen, dass diese Uni symbolisieren soll, den Hafen im Meer des Wissens. Also wir sagen, diese Klötze okay, und diese ja. Anhöhe, die dann da endet, also dieses Tal, was da beginnt, sozusagen so, da, da ist das Wasser, da ist der Hafen und in der Mitte die, das Audimox, das in mhm. der Mitte steht, erinnert tatsächlich an eine Muschel mit sehr viel Fantasie. Selbst die U-Bahn-Station wurde daran angelehnt und es wurde ein bisschen wie eine Welle gestaltet. Jetzt stellt euch nicht vor, ihr kommt da ein Wasserpark, aber es ist wirklich es. Es, ist, es ist, so etwas gibt es nur einmal, möchte ich zumindest sagen. Ich wollte es zumindest äh, erzählt haben.
1: Ja. Also. Und diesen Audi Max, den habe ich gesehen und zwar von weitem bei einer Wanderung im Muttental. Hast du schon mal gehört? Das ja, Muttental? Nie gehört. Das Muttental ist bei Witten. Okay, Witten habe ich gehört. Witten, Witten hast das, schon gehört.
2: Witten kennt wahrscheinlich kaum einer. Aber ja, Witten ist Witten. selbst im Ruhrgebiet kennst du nicht. Du kennst 95 Prozent, aber ja. es ist super schön
1: eigentlich. Ja, Witten ist super schön, auch drumherum ja. ist super schön und da zeigt sich tolle Natur. Das Muttental, ich bin eigentlich hin wegen der ähm, Zeche Nachtigall. Mhm. Die liegt im Muttental. Eine alte Zeche, Museum, erzähle ich gleich. Aber das Muttental, dann von der Zeche ab, wunderschön. Und ähm, da ist dann wirklich bergisch, es geht ein bisschen hoch und runter, du hast Wälder, sehr, sehr beschaulich kleine Bäche, es geht, es geht so wie so Almwiesen, hatte ich so zwischendurch das Gefühl. Da sind dann Kühe, da sind so Fachwerkbauernheu, mm. Bauernhöfe. Also wirklich total beschaulich. Du bist weg von allem. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du im Ruhrgebiet, das steht ja da alles nicht so dafür, es, es, es fühlt sich so ein bisschen anders an, aber dann im ersten Moment war ich so ein bisschen irritiert und dann gut. Du kannst dort stundenlang wandern, du kannst stundenlang radfahren. Du hast ganz tolle Radfahren-Wanderstrecken. Radfahren sowieso, will ich mal ganz kurz sagen, also für Radfahrer ist es Ruhrgebiet, entweder für für so Mountainbiker gibt es ganz viele tolle Strecken und wenn man so das Ruhrgebiet bereisen möchte, geht das auch super mit Fahrrad. 1.200 Kilometer Fahrradstrecken und es gibt diesen Fahrradschnellweg, diesen Ruhrtalradweg, 250 Kilometer von Winterberg bis nach Duisburg. 250 Kilometer, super ausgebaut. Also wenn ihr Radreisende seid oder sagt, hey, ich mache Ruhrgebiet als, ich fahre mit Fahrrad jeden Tag so 10, 20 Kilometer und dann bin ich am nächsten Ort. Und dann kann ich wieder da einkehren und da einkehren und da Stop machen. Oder ich nehme zwischendrin mal das Fahrrad mit in irgendeine Bahn. Das geht dort alles wunderbar. Also öffentlicher Nahverkehr ist toll. Und so kommt man dann auch äh, mit dem Fahrrad durch das, ähm, durch das Muttental. Das kann ich wirklich zum Wandern. Das ist jetzt für Ruhrgebietsleute auch kein Geheimtipp. Von da kann man wunderbar wandern. Ja, für
2: die anderen aber schon. Genau, ja. und deshalb ist es richtig, das zu sagen. Und das, was du mit dem Fahrrad sagst, das kann man nicht oft genug unterstreichen. Es ist tatsächlich so, das werdet ihr auch in unserer NRW-Folge so ein bisschen gehört haben. Da ging es auch unter anderem um Wuppertal, was jetzt ja nicht zwingend zum Ruhrgebiet gehört, aber so also die Ecke ist. Leute, es gibt so viele schöne Wander- und Radwege in dieser Gegend. Ihr könnt wirklich tatsächlich, da sind wir auch wieder mindestens bei der Woche, die man braucht, diese ganzen Städte auch entweder durch dieses fantastische oder sehr gut erschlossene Nahverkehrsnetz erreichen oder halt wirklich über Rad. Es ist wirklich so und es sieht ganz anders aus. Ich bin mal einen Teil mit dem Fahrrad gefahren. Es ist eine völlig andere Reise. Das stimmt. Und ja.
1: Ja, also da da draußen, Muttental, äh, Zeche, Nachtigall und die kann man sich da mit auch noch angucken. Mhm. Das ist ähm, ein Zechenmuseum und wir haben ja ganz am Anfang gesagt, ähm, das ist eine Industrieregion und diese ganze Region, die war gezwungen, mit der Kohle und von der Kohle zu leben, nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil es gab nichts anderes. Die Leute hatten Hunger, die Leute hatten nichts zum Heizen. Das heißt, ähm, ganz viel, es war nicht nur eine Industrie, die gab es auch schon, die gab es auch schon länger, 19. Jahrhundert, ne, Kohleindustrie, und da sind ganz viele kleine Privatzechen dann aber auch in der Zeit entstanden, und die Leute haben selbst abgebaut. Es gibt so Familienzechen, ne, also Krass, wo ja. einfach eine Familie gesagt hat, was sollen wir machen? Das heißt dann, glaube ich, auch Familie ähm, Familienpütt, ne, das ist so ein Ausdruck da im Ruhrgebiet, dass Familien sich einfach eine Zeche gebaut haben, Krass. um irgendwie, ja, also Familienpütz, Kohlenzwerge, so hieß das. Es gab über tausend Stück. Mhm. Kleinere, die Privatleute, die das gemacht haben, weil 46, 47, so nah am Krieg, war das da wirklich arm und dreckig. Und ich habe da in der Zeche, es ist erstmal ein großes ähm, Open-Air Museum, weil da auch eine Ziegelei ist, da ist auch ein, ähm, ein Bergwerk, also so ein Steinbruch. Das ist alles nah beieinander, historisch zusammengewachsen. Erst mhm. war da die die Zeche, der Bergbau, dann kam die Ziegelfabrik, mhm. der Ziegelofen und dann und gleichzeitig war auch noch der, der, der Stein. Wie heißt das? Steinbruch. Steinbruch, Steinbruch? Steinbruch da, alles zusammen. Man kann einfach durchlaufen, kann das sehen, man kann in eine Ziegelei rein, man sieht mal, wie die Leute damals gearbeitet hat Und man kann natürlich auch in den Stollen rein. Es gibt Führungen mhm. und ich kann das nur empfehlen zu machen. Das ist eng. Ne? Du fährst im Aufzug runter, du bist in diesen, du bist in diesen Stollen, diesen diesem Bergwerk drin, hast einen Helm auf, hat man auch auf, so, ne? Das wird immer enger, wird tiefer. Man kriegt mal ein Gefühl, wie die Leute damals gearbeitet haben und unter welcher Gefahr die gearbeitet haben. Jetzt ist alles perfectly safe, sonst gibt es ja keine Führung. Aber du siehst mal, wie die Leute das damals gemacht haben, warum dieses Kumpelding. Auch diese, diese Melancholie, wenn Leute gerade aus dem Ruhrgebiet oder auch in anderen Gebieten, wo Kohle abgebaut wurde, immer noch so eine Melancholie haben zur Kohle, weil die Überleben bedeutet hat und vielleicht auch irgendwie ein bisschen Wohlstand. Gerade jetzt, das ist natürlich ein bisschen schräg in der Zeit, wo wir so schnell wie möglich von der Kohle weg müssen wegen Klimakrise. Aber trotzdem ist das sehr, sehr spannend, um in diese Geschichte dieses Ruhrgebiets und dieser Menschen halt einfach einzusteigen. Und da ist diese Zeche Nachtigall einfach großartig, weil man von allem was mitkriegt. Man fühlt es richtig, ist toll erklärt für groß und klein. Man kann dann, man kann ja auch mal schnell nur eine Viertelstunde durchlaufen. Man kann aber auch zwei Stunden verbringen. Je nach welcher Intensität du Bock hast. Es gibt auch ein total nettes Café da. Das war schön. Also ein schöner Ausflugsort. Dass man sagt, man macht erst die Zeche und macht dann vielleicht eine Wanderung oder umgekehrt.
2: Cool. Also, wo du gerade sagtest, so, ähm, du hast das ja so minimal historisch aufgeschlüsselt, welche Relevanz das auch hat und wie tief die Emotionen auch sind gegen, gegenüber dieser Realität, die ja damals mhm. herrschte und die da auch immer noch sichtbar ist und auf, finde ich, wie wir schon am Anfang festgestellt haben, auf bewundernswerte Art und Weise jetzt zu neuem gemacht wurde. Das heißt jetzt, Industriewandel ist ein ganz, der Strukturwandel ist ein Begriff, der wird euch immer begegnen. Jeder Mensch, der hier zur Schule gegangen ist im Ruhrgebiet oder der studiert, wird immer wieder Strukturwandel gehört haben. Das ist wahrscheinlich so wie bei mir in Norddeutschland mit dem Wattenmeer. Ich musste jede, jeder zweite Wandertag ging ins Wattenmeer und ich dachte so, mein Gott, gibt es da noch was anderes als Wattenmeer, aber wenn man ein bisschen Abstand zu seiner Heimat hat, mm. wird einem erst klar, wie wichtig das ist und welche Relevanz das hat und es reicht tatsächlich wieder auch diese Realität die, diese Gegend hatte damals, ist zum Beispiel auch wieder, ähm, auch, auch, auch diese Trinkhallen, von denen wir schon sprachen, auf, auf die, die euch immer wieder begegnen werden, an jeder Ecke. Wenn ihr falsch abbiegt, werdet ihr eine Trinkhalle sehen, so ungefähr, in so einer Seitenstraße. Das sind ja auch Sachen, die eine ganz, die eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe hatten. Zum einen dieses Zusammenkommen, wo wir sprechen, was auch heute viel zu tun hat, dass sie auch Schichten durchmischen, wenn man sie mal so blöd bezeichnen will, also Leute verschiedenster Art durchmischen sich. Aber eben auch, es ging vor diesen Mineralwasserständen aus, weil das Wasser halt einfach auch grund der Lebenszustände, die Michael gerade nochmal angerissen hat, einfach nicht nicht immer gut war. Aber es hatte sich dann auch erweitert. Es wurde ein Kleingeschäft für alles. Und es war halt der einzige Laden, der ein bisschen länger geöffnet hatte. Und vor allen Dingen war es auch irgendwann eine gute Art und Weise, Lebensunterhalt zu verdienen für Bergmanns Witwen hm. und für Leute, für Kriegshinterbliebene. Ja. Leute, die Arbeit brauchten. Deshalb hat es auch immer einen sozialen Charakter gehabt. Sowohl zu wissen, da ist etwas, da arbeitet jemand, der gegebenenfalls wird in dem Fall, weil man auch eine sehr enge Bindung zusammen zu seiner Trinkanlage wird das auch bekannt gewesen sein. Und es war man ging da dann auch hin. Und das ist vielleicht auch diese diese ganz tiefe Verbundenheit zu diesem Trinkhallen, zeigt auch, dass diese Hochzeit war in den 60ern. 60 ne? mhm,
1: ja. ähm, er 60er, ja. 50,
2: aber selbst als die Tankstellen kamen, die Nachtzimmer geöffnet haben, selbst als die Supermärkte die Öffnungszeiten aufgeweicht haben und immer geöffnet haben, so wie heute, sind viele erhalten geblieben. Natürlich nicht so viele wie damals, aber es ist immer noch da. Und ich glaube, es wird niemals verschwinden, weil es halt ein lebendiges Stück Industriekultur ist. Und diese Tiefe, die die Sache hat, die aus der ganz ehrlichen, menschlichen Realität kommt, die findet ihr im Ruhrgebiet, finde ich, viel öfter als in ganz, als, als in vielen anderen Orten ja. in Deutschland.
1: Nicht nur in Trinkhallen, auch in den Kneipen. Ne? Also, ja. ne? also Kneipen, Kneipen, Kultur. Aber nicht jetzt nur in Alkoholiker und Saufdingen, sondern äh, Kneipenkultur hat ähm, Wohnzimmercharakter, da passiert was, da holt mal jemand die Gitarre raus, da wird auch Musik gemacht, ne? Ruhrgebiet sehr sehr musikalisch, ne? Voll. Ähm, In vielen Kneipen wird aufgelegt, ne? äh, Grüße an Mike Litt, unseren Freund <lacht> Mike Litt, auch, der, ja. der kommt aus Bochum, ne? Ja. Klaus äh, vier, äh, Klaus lange, vier, ne? Also, lange im Ruhrgebiet gewohnt. Lasse, jetzt, äh. Lasse Dortmund, äh, DJ Lasse, also wir kennen auch ein paar ähm, und das da trifft man sich, da, da geht man nach dem Tag nochmal halt kurz vorbei. Und ähm, ja, das hat nichts nur mit ähm, Ich kipp mich weg zu tun, sondern einfach mit Begegnungen, soziale Orte.
2: Ja. Ich nenne, weil du jetzt gerade einen recht beschaulichen Ort genannt hattest, will ich noch mal einen zwischendurch nennen, also bevor wir zum großen Finale kommen, was witzigerweise Essen wird vielleicht, merken wir gerade, noch eine Riesenstadt, die ähm, so viel zu bieten hat. Kommen wir gleich zu. Ich will nur ganz kurz noch was einstreuen. Man denkt jetzt selten an beschauliche Orte, so wie du sie gerade beschrieben hast, aber es gibt zum Beispiel eine Stadt, die ich jetzt neu entdeckt habe, die heißt Hattingen. Mhm.
0: Ähm,
2: kleine Stadt im Ruhrgebiet, hat eine, eine Unglaublich super süße Altstadt. Also, es ist wirklich, ich bin da, es war eine normale Einkaufszone, so, die du kennst, stellst Auto ab, Wettbüro, sonst was, gehst irgendwie beim Tele Telekom, wie heißt es nicht, äh, Telekommunikationsshop, also nicht jetzt die Firma, die ich meine, sondern irgendein so Handyshop, gehst vorbei.
1: Handyhüllen. Hast du eine neue Handyhülle geholt? Nein, ich habe
2: meine, ich habe sie nicht verloren, ich habe sie nicht Ich habe
1: dir eine bestellt.
2: Ja, die ist auch schön, die ist so liefgrün. Vielen Dank. Die ist so
1: liefgrün. die ist nachhaltig und alles ja. mögliche. Verlier die bitte nicht.
2: Nein, habe ich auch nicht. Ich muss jetzt nicht gleich wieder Vorwürfe machen. So. <lacht>
1: die Stimmung ist im Arsch. Ja, wir hören jetzt auf. Ja. Also jetzt, entschuldigt ah,
2: uns mal kurz, mach ich mache mich eben frisch. Ja. So, nein, aber du gehst um eine Ecke <lacht> und stehst in dieser super süßen, süßen Altstadt von Hatting. Es war wirklich, es war Abend, es war mhm. schon dunkel geworden, wie gesagt, im Herbst, es wurde recht früh dunkel. Viele alte Fachwerkhäuser, also weiße Häuser mit so dunklen Holzstreben, total teilweise schräg und verwachsen schon. Dann weißt du, was ich meine, wenn sich ja. Häuser so ein bisschen absenken an der einen Seite, an der anderen. Aber es gehört irgendwie zusammen und fällt irgendwie nicht um. Also was keine Architektur herstellen kann, eine Stabilität, die nur über, sowas kann nur über Jahrhunderte entstehen sozusagen. Direkt in der normalen Innenstadt. Und man ist da wirklich für so ein paar Verwachsene Blockweite in so einer ganz anderen Welt. Also eine wunderschöne, beschauliche, ähm, ja, Altstadt, Fachwerkhauswelt. Und wenn es da ruhig wird, ist es wirklich schön. Da gibt es so ein paar Operkneipen, von denen du sprachst. Da siehst du dann hinter den kleinen alten Fenstern, siehst du da so dieses warme Licht, wo so ein paar stattliche Menschen dann irgendwie auch noch irgendwie ein Bierchen trinken oder so. Es gibt aber auch sehr gute kleine neue Cafés. Es gibt Einzelhandelsgeschäfte, Weinbars. Also eine ganz andere Ecke das ist zum Beispiel so, wenn man so abends denkt, wo soll ich mal hingehen, dann kann man da wirklich schon ein bisschen flanieren so mit der Familie oder mit den, mit den, mit den Liebsten oder alleine und kann dann da schön was essen gehen. Und wirklich in einer sehr heimlichen, dörflichen Atmosphäre, mhm. die man jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man ins Ruhrgedenke denkt, da gibt
1: es so ein paar Orte. Im Wetter zum Beispiel, finde ich auch. Toller Ort. Auch so ein Ort, wo so ein bisschen Fach, ja. Fachwerk ja. ist, du hast oben die Burg. Total hast, süß. total süß. Da, ne? ist so ein, da
2: ist so ein See, den du umwandern kannst. Genau. Ich weiß nicht, wie ja, heiß, ja, aber. Mal,
1: mal, ich, wir gucken, wir gucken ganz schnell. Ja, du hast ja da irgendwo in der. Wir gucken ne ganz schnell, ja. irgendwo, ne?
2: Da ist wird tatsächlich eine kleine, eine kleine Burg. Ich war da mal an so einem, an so einem Frühlingstag. Da ist ein unglaublich schöner, ähm, Kirschbaum gewesen mit so Kirsch. Also ich kann mir vor wie in Japan kurz ein wunderschönes Bild und da kannst du um den See rumwandern Wetter an der Ruhr ja.
1: Wetter an der Ruhr und da ist ähm, lustigerweise ich finde gerade das ist nicht, die Ruhr selbst ich glaube ja, das, das, das ist die Ruhr einfach das ist die Ruhr einfach selbst breiter, ja. und da ist die sehr breit und da kann ich noch ähm, sagen da ist äh, oben Wetter ist ganz schön man hat einen tollen Ausblick ähm, von der Burg runter hm. und gegenüber über der Ruhr wo die so breit ist die aussieht wo Jochen dachte es wäre ein See ist einmal ein ganz, ganz cooler Camping Verein. Ja. Ne? Also ist ein ganz guter Campingplatz auch. Mhm. Kann man sich voranmelden Das sieht sehr schön aus. Man guckt auf Wetter. Und von da aus kann man wunderbaren Spaziergang machen zum äh, Wasserschloss Wertringen. Da ist so ein ganz süßes kleines Wasserschloss mit einem kleinen Museum. So ein Urzeitmuseum, vor allem für Kinder, weil da gibt es so viele Urzeitfunde und alles mögliche in der Region. Also Wasserschloss Wertringen gegenüber von Wetter an der Ruhr. Ist schön am Wasser, schöner Campingplatz, ähm, kleines Café gibt es da auch noch. Also das ist auch eine schöne Ecke, um drei, vier Stunden einfach was zu machen.
2: Voll. Ähm, Hattingen hatten wir. Ähm, wir machen nicht viele essens Das Restaurant Diergard in Hattingen, etwas außerhalb, also so an einer Autobahnauffahrt. Einer Autobahn Super cooles, traditionelles westfälisches Restaurant. Also die machen dann so die Gänsezeit, feiern sie dann oder so. Ich habe da aber auch ganz abgefahrene Sachen gegessen, wie den wie Venefaux. Also halt eine Wir eine, in vietnamesischen ja, hast du da gegessen? Ja, nach Art des cool. Hauses, eine best, eine der besten Booyabes, die ich jemals gegessen habe, also Fischsuppe. Du hast
1: zwei Suppen gegessen, Alter. Ich hab halt, das war Suppenday.
2: Ich hatte so Bock auf Suppe. Ich hatte so Bock auf Und es waren richtig geile Suppen. Das eine war halt dieses asiatisch mit diesem Twister von, von Diergaard halt noch mit dabei.
1: Und ja. Die und die und ich lasse mir das reinlaufen. Ich heiße Jochen Schliemann und ich stehe auf Suppe.
2: Ich, ich war der Suppenmann an dem Tag. Oh meine Güte. <lacht> Rustikal, stabil, bodenständig, dir gerade tolles Restaurant. So. Ähm, wo wir gerade von Essen reden.
1: Du bist der Gott der Übergänge. Ich weiß, ja. wo du hin möchtest. Ich muss ins Fernsehen. Möchtest du nach essen? Ich möchte nach essen. Stark.
2: Ähm, zum Ende aufgehoben, war alles nicht so geplant, aber es passt sehr gut. Ich rede vom ähm, Seerosenteich von Monet.
1: Ja, habe ich im Kopf. Ja. ja,
2: Also eines der berühmtesten Motive von Monet. Ich rede von Künstlern wie Gauguin, von Van Gogh, Picasso, also ganz großes Salvador Dali.
1: Habe ich auch schon mal gehört, ja, ja.
2: Also, nix, <lacht> veralber mich jetzt nicht. Ich war, ich war konsterniert, was da hängt, denn wir sind im Volkwang Museum in Essen.
1: Wow, das hängt alles in dem Museum. Das, das hängt, hängt da.
2: Teilweise in permanenten Ausstellungen, teilweise ja, in Wechselausstellungen. Ja. Jetzt gerade in expressionismus ausstellung Wir sind ähm, im Herbst 2022. Volkwang Museum kennen, glaube ich, Kunstkenner so den Namen. Das ist schon ein großer Name. Die haben Weltwerke im Besitz, das habe ich schon gesagt, haben sie über die Jahre, Jahrhunderte fast angekauft, also über die Jahrzehnte mindestens. Und es ist einfach eins. Finde ich, der Museen in Deutschland, vom Niveau her, sage ich mal, von den Namen her. Und das ist etwas, was man besuchen sollte. Und das ist auch im Ruhrgebiet. Ähm, ich bin zum Beispiel großer Edward Munch-Fan. Das ist jetzt nicht überraschend für dich, weil der ja eher dunklere Werke hat. Also praktisch der Schrei. Das mhm. kennen viele Menschen, glaube ich. Der Schrei. So ein bisschen
1: verstörend oft manchmal, das, was er so malt, wenn man so drauf guckt. Genau. Finde ich, in mein, aus meiner Perspektive, wenn ich das sehe.
2: Ja, ist es ja auch. Und es ist, es ist einfach schön. Da hängt auch Emil Nolde, großer Mann aus Schleswig-Holstein. Oh, super. Kaspar hat, David
1: Friedrich hängt da ein Bild. Ja, Nolde war eigentlich Reise, der war eigentlich Reisemaler.
2: Er hat ganz viel er hat wunderschöne Gemälde vom Meer gemalt. Ja, ja. Und und Kaspar David Friedrich ist ja nun auch, also Wahnsinn. Ne? Chagall hängt da finde ich, großer Fan von gewesen ja, früher. Bochum schon.
1: gespielt, ja. ja. <lacht> Was hast du gesagt? <lacht> er hat in Bochum gespielt beim VfL. Ja. Nein, Chagall auch bei, großer Maler. Bei Wattenscheid
2: ja. 09, ja, Alter, zusammen
1: ja. mit James Bond. Ja, Bochard war <lacht> Trainer damals, ja. <lacht> <lacht> Neuruhrer. Jetzt ist Neuruhrer drin. Jetzt haben, Jetzt haben wir Neuruhrer drin. Jetzt, Jetzt haben wir Neuruhrer Alles klar. Ähm, Schagal, Entschuldigung. Ja. Nein, das ist ein ich Spitzenmuseum. Ja. Und hat
2: einen sehr guten Leiter Macchiato. Leute, fahrt ins Volkwagen, wollte ich nur gesagt haben. Ähm, wir haben ein tolles Kino da, die Lichtburg in Essen. Und wir haben eine der ähm, größten und bekanntesten Museumsorte und Kulturorte, der größten Zechen, weltbekanntesten Zechen, die Zeche Zollverein. Ich möchte es kurz, zumindest auch wieder das kurz zu erwähnen, zeigt schon, auf welchem Niveau wir unterwegs sind. Es ist ein riesiges Zechengelände mitten in der Stadt. Früher härteste Arbeit, heute Industriedenkmal. Das hat ein fantastisches Museum, das Ruhrmuseum. Du kannst da Naturwanderungen machen, weil das Areal so groß ist, dass die Natur es zurückgewinnt. Du hast Influencer-Orte, du hast da kleine Restaurants. Ähm, ich kann nur das wiederholen, was ich schon mal in der Folge irgendwann mal über diesen Ort gesagt habe. Wenn ich auf einer China-Rundreise an der, an der Zeche Zollverein vorbeikommen würde, ich würde nach Hause fahren und würde allen Menschen davon erzählen würde sagen, sowas habt ihr noch nicht erlebt. Und wir reden von Essen von der Stadt, ne, die sicherlich in den größten Städten Deutschlands immer auftaucht, manchmal sogar in den Top 5, glaube ich sogar.
1: Ja, ich glaube, Essen ist, glaube ich, ist keine Millionenstadt, hat aber, glaube ich, so knapp 600.000, also ja. ist einer der größten Städte, ich glaube, vielleicht 5, 6, 7. Und so. die anderen haben größere
2: Strahlkraft, München, Berlin, Hamburg, ja. aber Leute, das ist dick und das sind mindestens zwei bis drei Tage, die ihr in so einer Stadt zubringen könnt. Bevor wir zu einem kleinen Gastauftritt kommen. Oh
1: ja, es gibt wir haben, noch, ja. Wir haben ja noch jemand äh, Prominentes, eine oh Freundin ja. von Reisenreisen. Die
2: perfekt etwas auffüllt,
1: was uns noch gefehlt hat. Das da waren war wir beide nicht, wir ja. wollten eigentlich beide hin, wir haben es nur nicht geschafft. Genau,
2: und in der Nähe dieses Ortes, zu dem wir gleich kommen, liegt eine Stadt, die euch alle, auch wieder, auch wieder ganz bizarr, jedem schon mal begegnet ist, der einmal Bahn gefahren ist, Hamm. Hamm. In Hamm werden die Züge geteilt. Ja. Freunde von mir sagen, in Hamm kann man rauchen.
1: In Hamm. Ich habe in Hamm auch muss ich zu, ich in Hamm schon mal geraucht, weil die Zugteilung irgendwie acht Stunden gedauert hat. Ja, ma
2: manchmal zehn Minuten heißt, es, wenn sie rauchen wollen, rauchen sie jetzt und alle ja. gehen raus und rauchen. Wenn die Zugteilung tatsächlich mal so zwei Stunden dauert, direkt am Bahnhof in Hamm liegt das Gustav lübcke Museum. Ein wunderschönes Museum, tolle Architektur, sehr schöne Ausstellung hat, die größte Sammlung altägyptischer Kunst im Ruhrgebiet. Auch ein sehr gutes Café und wer es richtig abgefahren braucht, äh, wer mal richtig lange geraucht hat, ja. sozusagen. Es gibt einen Hindu-Tempel in Hamm.
1: Ach, davon habe ich gehört. Da bin ich schon vorbeigefahren, glaube ich. Von weitem habe ich den schon gesehen. Ja, Kann es das sein? Von der Autobahn? Man, denkt,
2: man denkt, es stimmt irgendwas nicht. Ja. 2002 gebaut, also vor 20 Jahren, war damals der zweitgrößte hinduistische Tempel in Europa. Nur London ja. lag davor. Wir reden <lacht> von Hamm. Ja. Und. Gewidmet der hinduistischen, tamilischen Göttin der Barmherzigkeit irgendwie. Tempelfeste ziehen weltweit, also aus der gesamten Welt über 10.000 Leute an. Und die Waschung der Göttin finden statt im datteln kanal Also es ist wirklich absurd. Stark. Ne? Aber das ist ein
1: super Service, ja. wenn man wirklich mit der Bahn, wenn er mal feststeckt in Hamm. Und das, das, das ist ja, ja schon mal passiert. Einfach für eine Stunde zwei. Es sind das ja mega Tipps einfach mal in Hamm. Genau, das
2: Museum ist eine Stunde, der Hindu-Tempel ist ein bisschen weiter weg. Das ist eine aktive religiöse Stätte, aber es werden jeden Tag Führungen angeboten. Das wollte ich noch erwähnen.
1: Ja. Hallo Hamm. Ich, ich, ich war schon oft da, aber bin ich noch auf dem Bahnhof. Vielleicht laufe ich jetzt auch mal rein. Ja. Ne? Wir freuen uns sehr, dass wir ähm, quasi als Höhepunkt als Ruhrgebietsfeuerwerk auch nochmal mal jemand haben, nicht wie wir, der das Ruhrgebiet bereist hat oder Jochen hat zumindest mal da gewohnt und auch äh, studiert, deshalb ist er auch so gebildet. Es ja. bleibt ja in jedem Podcast. Na, wir haben jemanden, ähm, den ihr vielleicht auch kennt, der auch schon ähm, ja, eigentlich zur Reisen Reisen Familie zugehört, weil sie mit uns schon eine Folge gemacht hat. Mhm. Sabine Heinrich kennt ihr ja hoffentlich von Frauenreisen, wenn ich wollen wir euch die Doppelfolgen von Frauenreisen auf jeden Fall nochmal ans Herz legen. Äh, und Sabine Heinrich kommt aus dem Ruhrgebiet. Sabine Heinrich ist ähm, Journalistin, ist Moderatorin, kennt ihr vielleicht von WDR 2, der macht sie morgen, kennt sie von Samstagabend-Shows aus dem ZDF oder mhm. von Frau TV. Die macht auch alles, macht das gut und hat einen tollen Tipp der uns sehr sehr gefreut hat. Er, er, er ist wie bestellt, dass äh, wir haben es nicht geschafft dorthin zu fahren und nachdem Sabine das jetzt ähm, wir haben die Audio schon mal gehört uns erzählt hat, wollen wir unbedingt dahin. Hört mal hin, Sabine Heinrich.
0: Mein lieber Scholly, das wird aber auch mal Zeit, dass er eine ganze Reisen ausgabe der coolsten Metropolregion widmet meiner Heimat dem Ruhrgebiet. Glück auf. Die Standards, die Hotspots, die sollten klar sein. Pommes essen auf Zeche Zollverein, natürlich. Ein Dosenbier trinken auf dem Tetraeder und knutschen im gläsernen Fahrstuhl des Gasometers in Oberhausen. Ja, das wird ein sehr langer Kuss. Aber danach mit einem atemberaubenden Blick übers Ruhrgebiet. Mein absoluter Top-Tipp kommt aus meiner Heimatstadt, aus Unna. Da bin ich geboren, da bin ich zur Schule gegangen, da habe ich Dinge getan, die meine Eltern besser nicht wissen. Auf jeden Fall hat Unna ein absolutes Highlight zu bieten auf der Route der Industriekultur. Wenn man von Weitem auf Unna fährt, dann kann man einen hohen Schornstein sehen. Und auf diesem Schornstein sind Zahlen zu lesen. Im Dunkeln so blaue Leuchtstoffröhren sind das. Und die Zahlenfolge ist schon ein Geheimnis. Und ein Fingerzeig auf das, was sich unter diesem Schornstein befindet. Wir sehen die Ziffern 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Wer weiß, was das für eine Zahlenfolge ist? Genau, es ist ein kleines Quiz. Jedenfalls unten im Gewölbe dieser alten Brauerei, der Lindenbrauerei, gibt es das Zentrum für internationale Lichtkunst. Und so etwas habe ich noch nie woanders gesehen. Es geht los im Keller und man geht über Stege durch ein Heinrich-Heine-Zitat. Das heißt, die Wörter, die Buchstaben, die sind so aus Leuchtstoffröhren geformt und man kann dieses Zitat erleben. Und danach gibt es verschiedene Räume, Gewölbe, die ja immer ganz unterschiedliche Lichtstimmungen haben und richtige Kunstwerke sind. Und wenn ihr das besucht habt und das so richtig erlebt habt, das ist einfach ein schönes Gefühl, ich bin wirklich stolz drauf, geht ihr danach hoch ins Schalander, trinkt ein Lindenbräu und denkt an mich. Viel Spaß, Glück auf! Danke
2: Sabine, da waren tatsächlich jetzt von den kleinen Tipps, die du zwischendurch noch gegeben hast, ein paar Sachen dabei, die wir ja auch beackert ja, haben in dieser ja, Folge, ja. super cool. Und lichtkunst ist mega von allem, was ich gehört habe. Wir haben es diesmal nicht hingeschafft und ich war so froh, als Michael mir schrieb, Sabine will unbedingt Lichtkunst oder machen. <lacht> dachte, geil. Das macht die Folge perfekt. Wir sind jetzt praktisch am Optimum angekommen. Ich hoffe, wir hoffen, dass wir ein Licht auf diese Ecke der Welt, das Ruhrgebiet ähm, werfen durften, dass wenn diese Folge übersetzt wird, sie endgültig in den weltweiten Top-Ten-Listen der Reiseziele auftaucht, verdient hätte sie es allemal und dass euch vielleicht auch, also diese Folge, dass sie euch vielleicht ein tieferes Bild vom Ruhrgebiet gegeben hat und vielleicht die Besonderheit dieser Region und vor allem diese unglaublich vielen, extrem hochwertigen Erfahrungen, die man dort kultureller oder natur- oder kulinarischer Art machen kann, vielleicht ein bisschen näher gebracht hat. War unendlich langer Satz, aber mir war das irgendwie wichtig.
1: Punkt. Hoffe ich sehr. Ich fand das einen schönen Satz und ähm, ja, es ist auch praktisch, auch egal, ob ihr aus Österreich, der Schweiz oder aus ähm, Sachsen kommt, man kommt mit dem Zug da wunderbar hin, es ist wunderbar angelegt in der Mitte Europas, ähm, man kommt von allen Seiten rein, man kommt von allen Seiten raus. Ähm, hm. Es ist ein, es ist dazu kann man auch sagen so am Schluss. Uns geht's ja nicht immer, uns geht's ja mehr um Inspiration als jetzt ums Geld. Aber man kann dort relativ nicht billig, aber günstig ja. Urlaub machen. Es ist kein keine überteuerte Region. Es gibt ähm, für alle Preisklassen was und äh, es gibt genug auch ähm, Hostels, Jugendherbergen. Ähm, auch ja. tolle Hotels, ähm, Pensionen, kleinere Hotels, ähm, sehr persönliche Familienhotels. Also es ist wirklich eine tolle Reiseregion. Sie ist groß, sie ist vielfältig, für jeden was dabei. Ich finde mit Kindern ein Traum. Ja. Ja. Ähm, es ist ein super Familienreise ähm, dorthin ins Ruhrgebiet, aber auch für, sag mal, wenn ihr, wenn ihr sagt, ähm, wir wollen ein bisschen reisen, wir wollen aber auch Party machen. Ruhrgebiet ja. ist voll mit geilen Clubs. Ähm, in jeder
2: Stadt könnt ihr eine Abend feiern.
1: In jeder Stadt gibt es gibt's cool. Clubs, es gibt mega viele Konzerte, ja. Festivals, also es ist wirklich für jeden und alles was dabei. Jochen und ich fühlen uns da sehr, sehr wohl, wir sind auch sehr gespannt ähm, über eure Erfahrungen mit dem Ruhrgebiet, also Feedback uns das äh, gerne zurück, über Instagram oder Facebook zum Beispiel. Oder schreibt uns und äh, wenn ihr noch Tipps fürs Ruhrgebiet habt, vielleicht seid ihr aus dem Ruhrgebiet oder seid schon da gereist und es war jetzt irgendwas nicht dabei, was bestimmt Extrem sein kann. gut sein kann. Was gut sein kann. Dann schreibt es aber bei Instagram. Also schreibt es bitte unter unsere Posts, dass die Leute es auch mitkriegen. Also empfehlt uns Sachen, nehmt's, macht eine Story, taggt uns. Da kriegen auch die anderen von der Reisen-Reisen-Community das alles mit.
2: Ja, und wenn ihr wenn euch das irgendwie gefallen hat, gebt uns auch gerne Sterne, bewertet uns bei den Portalen, sei es Apple, Spotify oder was auch immer, besucht doch gerne mal unseren Blog. Ähm, Newsletter,
1: ja. Newsletter. Bestellt
2: unseren Newsletter, wir haben einen super coolen Newsletter. Das ist ein ähm,
1: Newsletter-Magazin. Kommt
2: monatlich raus, da sind kleine Interviews drin, da sagen wir auch, welche Folgen als nächstes kommen. Also wirklich so Geheimwissen, Extrawissen, Tiefe, Spaß, Nachdenkliches und so weiter. Es macht mega Spaß, diesen Newsletter zu erstellen in unserem kleinen Team, was wir inzwischen sind. Und ja, ich, das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich so. Es ist, es ist ein, ein Konglomerat aus vielen Highlights, bei dem jede und jeder seinen Weg, ihren oder seinen Weg durchfinden kann. Sei es über Party, Museen, Fußball. Baut es um Fußballspiel, baut es um Museumsbesuch, baut es um eine Radtour, baut es um Essen gehen. Egal. Ähm, diese Region ist Top 1 Reise fertig.
1: <lacht> so. Das lasse ich jetzt so stehen. Ich danke euch für euer Interesse. Empfehlt uns äh, gerne weiter, aber vor allem macht es gut, reist gut, nehmt uns, wenn ihr wollt, mit. Bis bald. Ciao, Leute.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.